0: Bienvenue sur Piment, la gifle d'épice pour gâter la sauce. Nous sommes de retour après des vacances bien méritées et je suis accompagné de Roda, Celia, Bintou. Et tout de suite, c'est putain de merde de NASA. Mmh.
1: C'est la vie loca, Une ambiance à ne pas louper. Mes gars sont loco. Travaille sans avocat. C'est la vie d'Alloka. Y'a que des gens pour poter. Mes gars sont loco. C'est écrit sur le testament, Hugo. Tu nous testes, t'es mort. Nazanik, ouais, douce, damnée mais toi, où était tu douce? On la bam, bam, bam. Toi tu la snipas, on ta bam, tu la ta. merde. Ce soir ça sonne des gars, putain de merde. Ce soir y a pas débat putain de merde. Ce soir ça sonne des gars.
0: sommes de retour et la bouche remplie de piment. Donc euh, la rentrée est terminée. Hein. <rire> euh, on était en vacances, hein, des vacances bien méritées. Et on a fait notre premier apéro, donc l'apéro piment euh, auquel, auquel certains ont participé et euh, vers lequel certains sont venus. Donc euh, on va. Enfin, comment ça a été déjà, les filles, euh, vos vacances Qui est allait où
2: ah, oh, pourquoi mon premier euh, on ah, sait, Parce que vous on on avez vu vous avez vu, vu voyager. On a vu tes stories. On, il ah, faut mettre.
0: on sait que tu as des choses intéressantes à dire. Écoute, euh,
2: non, mais déjà, moi, j'ai pris des vacances bien méritées. Je ne prends pas souvent de vacances, des vraies vacances. C'est-à-dire, euh, j'ai coupé euh, tout. Euh, je suis partie même sans téléphone. Donc, je suis partie à Bamako. Euh, J'étais en famille avec ma mère, mes soeurs. Et euh, j'ai passé... Euh, euh, trois bonnes semaines là-bas ouais. et je sais pas si je, 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 je suis en train de parler et que vous m'écoutez ou qu'on m'entend en tout cas. On t'écoute, on t'entend dans le monde. Non mais... Bon, enfin non, non,
3: t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. J'entends, euh... tu es allé à Bamako. Voilà, euh... voilà t'inquiète, t'inquiète. <rire> ah, okay. ouais,
2: voilà, je t'écoute. C'était mes 30 ans parce que j'ai eu 30 ans. Ouh, voilà. Ouh, à Bamako avec ma famille, donc c'était bien, c'était ressourçant. Et puis voilà, après je suis revenue à Paris, et puis mmh. j'ai fait un et petit voyage en Bapetouni. <rire>
3: <rire> en Bapetouni, en Italie. Dans quelle région de la Bapetouni, là no <rire>
2: Une région, la région de
4: Naples et de no Palerme. Yes.
2: Mmh. Non, c'était des, des super vacances, on m'a mis bien. Donc okay, voilà, je n'en dirai pas réellement. plus. Encore enfin.
4: ah, okay. <rire> en right. Tu peux en dire plus si tu veux.
2: Moi enfin, je <rire> dis, on, est voilà, là, on, là, on est là, on est là, en est baptouni.
3: Donc il faut comprendre ouais. qu ce que vous voulez comprendre maintenant. <rire> ouais. Et toi, Rona
0: du coup, t'as fait quoi cet été Bah,
3: en fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait cet été euh, En fait, non, juste, merci, merci d'avoir introduit l'émission. Je voulais juste, euh, voilà, c'est la deuxième saison, on est content et tout. Et j'aimerais juste, en fait, remettre les pendules à l'heure et tout ça. Et euh, rappeler que... <rire> Le Cameroun est toujours 50% Eh
2: vas-y, Eh vas-y, elle va même dire que la France elle ouais. a gagné, hein, grâce, <rire> <rire> grâce à euh, Kylian M M Mbappé. <rire> on sait, on sait, Camerounais aussi. Cam Cam oui, on sait, Cam on est fatigué Ouais, voilà. Une petite aussi, Camerounais,
3: non Hein Une petite Ouais, Yaoundé, Yaoundé. Ça c'est Yaoundé, ça c'est vos bizness entre vous. Du
2: coup, t'as fait quoi pendant les vacances, Rodin
3: Alors, qu'est-ce que j'ai fait ces vacances Bah j'ai pas fait grand, enfin pas que j'ai pas fait grand je suis pas partie en vacances en tout cas mmh. euh, je suis restée à Paris j'ai travaillé sur pas mal de projets différents assez euh, mais je suis restée là en fait donc mes vacances honnêtement euh, j'ai pas eu de vraies vacances en fait mmh. j'ai vraiment travaillé sur
5: euh, piment et d'autres trucs qui arrivent donc euh, voilà ouais, ouais, bah, pareil,
0: euh, pareil, pareil pour moi hein. et toi Célia t'as fait quoi cet été
5: bah, moi comme Bintou j'étais sur le continent africain moi je suis partie en vacances pas très longtemps en plus juste genre deux semaines pas très longtemps okay. je suis parti au Ghana. Je suis partie au Ghana et, et, et au Nigeria. Voilà, oh, nice. Ouais, 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 non, c'était cool parce que j'ai rêvé d'aller à Ligos. Donc, en tout cas au Nigeria, donc je suis allée à Ligos et c'était cool. C'était vraiment, 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 vraiment cool. Je crois que c'était mes meilleures vacances depuis très, très, très longtemps. Donc,. Euh donc voilà, donc et puis j'ai profité, je suis allée donc à Ligos, je suis allé aussi à Accra, au Ghana, et j'ai fait aussi le festival qui est de plus en plus côté, j'ai l'impression, enfin de plus pas côté parce qu'il est très côté à, à au Ghana, il est très connu, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens euh, d'ailleurs, notamment de l'Occident, euh, mmh. au Shaliruti qui est un festival. Euh, C'est le festival à, avec les,
0: les mecs sexy là.
5: Yeah, mmh. les macho men ils s'appellent. Yeah. <rire> C'est vrai qu'ils sont... ouais, ouais, ouais. C'est là qu'ils font leur. Qu'on les voit bien sapés, mignons, sexy. En tout cas, topless
0: aussi, hein. En ouais, un peu, non,
5: hein. ouais, non. Super vacances. Franchement, des... des vacances de fou. Des super vacances. Donc voilà, et puis le retour. Euh... Le retour, bah, la semaine dernière, on a fait euh, l'apéro piment. C'était cool. bien, c'était cool. On était contents, on a vu nos auditeurs et tout. Donc en fait, c'était les... comme si c'était encore un peu les vacances en fait. Mais euh, la rentrée est ouais. quand même finie. Mais la rentrée est finie. <rire> on, a, on a fait l'apéro la au la piment soir. on a lancé la, la, la saison 2, ouais, la rentrée elle ouais, est ouais, finie. Ouais, ouais, ouais. Ah non, ah ouais, ouais, ouais. ceux qui font la rentrée après sont en retard
0: ouais, ouais, ouais. Ah, aïe, ah premier ouais,
3: petit ouais. piment Qu'est-ce
5: que tu veux dire
0: Faut garder le piment. La rentrée de ouais, ouais, ouais. ah ouais, ouais. qui Faut garder le piment
3: en Mais <rire> nous, on n'est pas un podcast, on est une émission
5: en On est qui en direct Of course, of course. Bon. <rire> Ça commence déjà à chuter. On, on, on,
0: on sent que les nerfs ils sont tendus là. Donc ce qu'on va faire, mmh, c'est qu'on va passer au ouais. salé-poivre tout de suite là.
4: Parce que c'est les gens bordel de merde là. Ça se fait pas. On est assez fatigué. On est ouais. fatigué. Les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus.
6: <rire> <Dis
1: why. rire>
0: Bon, le sel, il a un peu périmé pendant les vacances, hein, pardon. Je pense qu'il a est même Est-ce
5: que le sel des... se périme ah, Est-ce que, que je sais Ça colle
3: avec l'eau, l'humidité. Voilà, tu sais Quand tu essayes de euh... le mettre sur le plat, ça... et puis ça fait des boules là. Ça fait des cristaux. Ah, que que ça fait des, 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 des <rire> cristaux. Moi, je sais pas quel genre de sel vous achetez, mais moi, je suis <rire> trop loin.
6: En tout
0: cas, il s'est passé plein de choses cet été, et je pense qu'on a tous un peu les nerfs tendus. Donc, que chacun à son tour présente son sel et mais un sel et par personne, pardon.
5: On commence par qui alors, Chris
0: Vas-y, Roda, t'es chaud, let's go
5: alors
3: euh... champion du monde, champion de. Ah ouais, de... Bah oui, ça commence. Ça a voilà. déjà été dit. Et voilà, ça a déjà <rire> bon. été dit. Vous avez crié pendant que je l'ai dit. Donc il y a peut-être des gens qui n'ont pas entendu. La... Le Cameroun est toujours cinq fois ouais, champion vas-y. Septembre 2018. Voilà. Euh, alors mon sel et poivre, mon c'est un peu, c'est un peu un sel et poivre. Je pense un peu casse-gueule si j'arrive un peu, si j'arrive à l'expliquer. Euh, donc j'ai 5 minutes, <rire> on va essayer de changer cette <rire> saison, essayer de faire des sels et poivre <rire> qui ne durent pas 15 minutes. Euh, alors euh, je voulais parler en fait de, euh, de Whitney mm -hmm. Whitney Houston et de Bobby Brown. Euh, en fait cette semaine j'ai été invitée euh, par Beauty pour euh, l'avant-première euh, du biopic de Bobby Brown. Euh, donc, on, je, suis allée le voir, euh, ouais, je suis allée le voir avec les, les acteurs qui étaient là. Il y a eu une interview juste après, etc. Euh, et normalement, je pense qu'il passe demain sur beauty ouais. euh, Alors, donc, déjà, je suis allée voir, les, je suis allée voir le, le biopic. J'étais assez intéressée par le biopic parce que la semaine dernière, il, eu, il est sorti aux États-Unis et il y a eu pas mal de euh, retours bah, de retour dessus. Il y a plein de gens qui mm. disaient que euh, c'était sa version des faits. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le départ, on a toujours eu la version, en tout cas, de... Euh, de Whitney si tu veux il a mm -hmm. jamais vraiment dit mm -hmm. quoi que ce mm -hmm. soit mm -hmm. sur euh... Enfin, il a dit des trucs, mais il n'a jamais vraiment donné sa version des faits en mode euh, Ouais, voilà, je ne suis pas responsable de, euh, de X ou Y mmh, et de, mmh. qui m'ont été mis sur le dos depuis je ne sais pas combien d'années. Donc, en gros, il y a eu des retours dessus, il y a eu des feedbacks des personnes qui n'étaient pas forcément contentes, qui disaient qu'il y avait du faux dans le biopic, qu'en gros, c'était lui qui était responsable donc, de, 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 de la tombée dans la drogue, ouais, de l'addiction de, en fait, de, de, euh, ouais. de Whitney, en fait. Ce qui s'est ouais, passé ouais. dans sa, à partir du de, de début des années 2000 avec les aux enfers. Donc en gros, ce qui est intéressant dans, dans, dans l'histoire de, de, bah, de Bobby Brown et de Whitney, c'est que juste après, j'étais un peu obsédée par l'histoire et j'ai déjà regardé des documentaires sur, euh, sur Whitney avant. Et euh, là, du coup, je suis allée regarder un documentaire qui est sur uh, Netflix, s'appelle Can I Be Me. Et il ouais. y en a un autre aussi qui va sortir, s'appelle Whitney, qui va sortir euh, bientôt. Il et pas sorti, euh, pas je ne sais pas s'il si est sorti, ouais. il est sorti ou pas Mais On entend pas trop, d'ailleurs... Ouais, mais en gros, voilà, je vais essayer d'arriver directement à mon point. En fait, moi, mon sel et poivre, c'est plutôt euh, le traitement de... ou oh, enfin, Je sais pas comment expliquer ça, c'est chaud. Sais, sais le... très... Je sais, sais comment l'expliquer, mais je sais pas exactement comment, comment le dire en fait en une phrase. Mais disons que voilà, ok. Ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, en fait... Euh, on a dit que c'était Bobby Brown en fait qui était donc responsable de, euh, de, voilà, de la chute de Whitney en fait. Sauf que le documentaire par exemple de Netflix et il y avait déjà d'autres articles qui étaient sortis l'année dernière mm -hmm. quand le documentaire a sorti qui disait que Whitney n'a pas commencé à prendre de la drogue quand elle était avec Bobby Brown. Elle a commencé avant. quand elle était encore euh, adolescente avec ses frères en fait. Oui. C'est-à-dire que la meuf elle prenait déjà de la cocaïne avant de connaître euh, Bobby Brown, dix ans même avant de connaître mm -hmm. le gars tu vois mm -hmm. et le truc c'est que plus généralement, moi ce que je sors de cette histoire, en tout cas, c'est que je sais qu'en général, quand il y a des, des pop stars en tout cas qu'on aime, qu'on aime beaucoup, avec qui on a grandi, etc., on a tendance à pas vouloir accepter ou je sais pas comment dire ça. Oui, mais surtout
0: quand c'est des femmes.
3: Surtout quand c'est des femmes, on n'a pas on a tendance à pas vouloir. Euh, accepter que, bah, en fait elles ont un libre arbitre, dans le sens où mmh. euh, Whitney... J'ai pas l'impression que ça, une, ça humanise ces femmes-là de ch à chaque fois dire que non, mais en fait, euh, euh, si Amy Winehouse, c'est parce qu'elle a rencontré euh, ce oui. gars-là à un moment donné dans sa vie, mmh, c'est mmh, cela là mmh. qui, qui l'a fait tomber. Si Whitney, c'est parce qu'il y a eu Bobby Brown à un moment donné qui est venu et qui a fait ceci, mmh, machin. Mm, 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 Alors que tu vois, pour des stars comme, je sais pas moi, Jill Scott Aaron, par exemple, tu ouais, vois, qui était ouais. aussi addict, euh, addict, qui est mort aussi, je pense qu'il est mort d'overdose, je crois, ouais, ouais. ou mort de maladie liée à son addiction... Euh, bah on n'a jamais, jamais essayé de chercher s'il y avait quelqu'un dans la vie de Scott-Heron ouais. ou je sais pas quand. On dit, ok, c'est peut-être des conditions sociales dans lesquelles il, est, il a grandi, etc. Tu vois Mais on n'a pas essayé de trouver un bouc émissaire ou quelqu'un pour dire que, en fait, scott c'est quand même un individu, euh, je sais pas moi. Euh, 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 parfait et que mmh, okay, euh, voilà okay, okay. à un moment donné c'est passé, il y a quelqu'un qui est entré dans sa vie et le problème avec ce, ce traitement là pour les femmes en particulier, je parle de femmes mmh. c'est qu'on a l'impression que bah, en fait quand vous le faites j'ai pas l'impression que ça les humanise en fait parce mmh. qu'on se dit ok bah, elle est forcément parfaite et à un moment donné il y a ce gars qui est entré dans sa vie qui a, niqué, ouais. qui a tout niqué et voilà tu vois et je pense que le problème avec ça c'est qu'effectivement ça humanise pas ça enlève toute la capacité de euh, prendre ses décisions parce que Whitney son, son cas particulier elle était, beau, elle était beaucoup plus vieille que, que Bobby ah, Brown oui. par exemple qu'elle a rencontré, enfin euh, il y a plein d'éléments en fait elle avait 26 que ans, et on avait 20, elle avait 26 ans ouais il avait 20 ans et euh, ils sont mariés je pense qu'elle avait 30 ans et il avait genre 24 ans un truc, quelque chose comme ça ouais. donc en fait il y a plein de trucs comme ça et j'ai pas et, et je, je sais que les gens le font parce que bah en fait c'est toujours toute cette histoire on en a parlé quand on parlait de Kanye et tout, tout ça c'est que bah aimes un artiste et tu veux pas être tu ne peux pas juste pas de... accepter que bah, en fait, cette personne-là, c'est peut-être juste.. Un être humain qui a des défauts, en fait. Voilà, tout simplement. En fait. est pas parfait. Tout simplement. Et donc je conseille en fait Kenai Me, parce que des deux documentaires que j'ai regardés cette semaine, donc de Whitney, Kenai Me, je trouvais que c'était beaucoup plus honnête, parce que euh, Whitney, en fait, ça a, été, ça a été produit par sa famille, alors que Kenai Bimi, c'est un autre réalisateur. Désolé, je n'ai pas pris le nom, je n'ai pas son nom tout de suite. Mais c'est beaucoup plus honnête, parce qu'on on parle vous vraiment... Le mettra, hein, sur de qu on se on parle vraiment de comment, en fait... Euh, elle a son, son, son background, il euh, y, a, y a plein de gens qui la connaissaient, qui parlent, il y a Bobby Brown, il y a aussi euh, y a des footage de Robin, je ne veux pas trop spoiler, mais il y a une meuf qui s'appelle Robin qui était dans la vie de Whitney euh, et que personne et ne oui. connaît. Enfin, quand tu vas chercher, personne ne connaît, mais il faudrait regarder ce documentaire-là. Donc voilà, c'était ça, mon c'est All
0: right, all right.
6: Okay. Et toi,
0: Bintou, du coup... Bon, euh... <rire> Non, Alors moi,
3: mon salé poivre, il y a plein de
2: trucs, évidemment, hein, l'air étaient très tendu cet été, euh, euh, il ouais. ouais. y a beaucoup de choses qui se sont passées, etc. Comme tu dis, le sel a périmé, même si je ne sais pas si le sel peut périmer, ah. mais en tous les cas, cette semaine, du coup, en, en sachant qu'on devait faire l'émission, il euh, y a plein de trucs qui m'ont énervé mais il y a un truc qui m'a qui M'a particulièrement énervé. Maintenant, les gens me connaissent ils savent que dès que ça touche l'Afrique, c'est voilà. C'est mais je suis tout de suite machin. Donc, en fait, euh, voilà. J'ai j'ai, mon salé poivre. C'est euh, François Durepère.
3: <rire> <rire> Rachel de l'Ezal, <-Alpes.
2: rire> Rachel de français. Le, le Rachel de l'Ezal français, euh, il est connaît. pas métis lui, <rire> métis ou <rire> <à> attendant.
5: <rire> Quel métis
0: ou attendant? Il hey, pour avoir
5: des ici, problèmes. Laissez hein. fini.
2: Franchement, pour ceux qui ne savent pas qui il est, quand même, je vais ouais. expliquer parce que je ne peux pas dire c'est François Durpère et Ciao. Je pense que même ceux qui ne euh, savent pas qui c'est, ils savent, savent qu'il y a un blanc là qui se voilà, balade donc avec François des. François des... Durpère des... des... est un <rire> historien français, blanc, euh, qui, euh, qui est connu pour euh, faire des interventions médiatiques euh, sur des plateaux télé euh, dès qu'on parle des Noirs américains en général et qui est connu aussi dans la communauté, on va dire entre guillemets. Euh, peut-être afro en France pour euh, participer à tous les Miss France Sénégal, Miss France Côte d'Ivoire, Miss France <rire> <rire> Attends,
0: Je savais même pas.
6: Voilà,
2: non. Donc, euh, le oh cher Dieu. monsieur, enfin euh, il est, je sais pas si vous voyez, il a une espèce de coiffure qui se fait euh, ouais, en oui. mode... Euh, les vignes. En mode... Les vignes. En, architectural. Pas, voilà, architectural, on va dire, mais genre craris, Zarma, les, genre euh, ouais. Nat, Les des
6: dresses, voilà. ouais, ouais. Les routes.
2: Voilà, en fait, <rire> le mec, franchement, il... il, 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 il Excusez-moi, mais il pue la négrophilie, genre. Mais, ah
3: ouais, mais ouais, ah, ouais, il ouais, ouais, y a des histoires
2: aussi. C'est même pas des qui... kilomètres, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est des ah histoires. C'est d'agalas C'est même pas d'agalas, mmh. c'est d'agalas Mais en fait, mon salé poids mmh. c'était en fait donc pourquoi François euh, repère ah, parce qu'en fait, euh, ouais, en fait, euh, alors euh, il a été choisi pour produire et, euh, et présenter une émission à la RTS. Donc la RTS, c'est la radio-télévision euh, nationale sénégalaise, mmh. où il va donc parler. Où il, va il va parler d'histoire africaine. Bon, déjà, un, le mec n'est pas spécialisé en histoire africaine. Deux, il est blanc. Trois, il va, il va faire ça à la télévision sénégalaise. Ils ont pas trop. Non, mais. C'est-à-dire que. Et le plateau, c'est la place de l'Europe ou pas <rire> <rire>
7: <Immense. Adressé. rire> Il manque Il
2: Non, mais voilà. Moi, c'est le genre de truc, moi, qui me. Ça me fait bouillonner en fait C'est la quintessence de tout ce qui me De tout ce qui me fout le seum en fait Donc euh, voilà c'est ça mon, mon, mon salé poivre Alors pas, au début tu vois je suis allée voir quand même Enfin ce, ce que je connaissais pas en fait Donc je suis allée voir un peu ses diplômes S'il était, était vraiment diplômé en fait Et que c'était pas mm -hmm. juste un spécialiste euh, mm -hmm. euh, télévisuel Donc bon le mec est quand même diplômé C'est un historien, il a fait une thèse Mais en 2004 il a fait une thèse très tard en fait euh, qui est Une thèse qui traite de la présence euh, des, euh, de le, des noirs dans l'armée américaine un truc entre l'armée américaine, entre les soldats noirs dans l'armée américaine et la décolonisation. Mmh. Donc un espèce de truc où en gros euh, on touche à tous les noirs quoi tu vois. Mmh. Donc, bon, donc je ne peux pas dire que c'est une imposture parce ouais. que enfin, le mec est, est diplômé, il a un diplôme, mais le mec est vraiment vraiment problématique. Ouais, vraiment ouais. problématique, c'est-à-dire que c'est vraiment le symbole de... de de, de ceux qui ont accaparé euh, nos, nos paroles en fait euh, dans les médias euh, pendant longtemps je pense que Pascal et et, ma, et comme Pascal Blanchard aussi <rire> et d'ailleurs et, et d'ailleurs pour <rire> ceux qui nous écoutent le pro, moi mon problème avec ce monsieur là en fait c'est même pas qu'il puisse avoir de l'espace pour s'exprimer pour parler de nos vies c'est tous les, les noirs influents qui lui donnent de la force ah mmh. ouais. c'est ça c'est ça, ça, vrai ça. donc en fait à un moment donné enfin mmh. ouais, ouais, tous ouais. les renois qui donnent de la force à ce mec là donc je suis allé voir par exemple son Instagram tu, de quoi tu regardes des des... Des, tu vois regardes des commentaires il n'y a que des go renois qui sont en mode fan ouais, du gars black. Ouais un truc de ouf tu vois Et c'est ça qui moi-même me pose un problème <rire> plus que lui même tu vois Lui il fait son blanc en fait il a trouvé un espace et, oui, et, ouais. il, il, mange, et il, Oscar. il mange le truc Et il se fait ses thunes
6: en tout cas,
7: ah,
3: moi, en tout cas, cas, en tout cas si nez. jamais le, mon mm -hmm. coiffeur, parce que je, à une époque j'avais les cheveux rasés, donc mm -hmm. euh, je me coiffais quelque part à Strasbourg-Saint-Denis et c'était mon coiffeur qui rasait en Bissi fait. Euh, ce qui a donc, coiffeur... Si a coiffeur. Bien sûr <rire> <rire> T'as dit la lame là, ça va pas me toucher. <rire> <rire> J'ai acheté moi-même ma tondeuse, me le tondre les cheveux chez <rire> oh, moi. <rire> mais putain. si jamais nous écoute, tu peux arrêter de coiffer le
5: gâteau aussi. Ah, toi aussi, oui, vraiment. Mais c'est ça, c'est noirs qui donne de la force à des gens comme ça. Oh.
0: Et toi du coup, Célia, qu'est-ce qui t'a tendu les nerfs cet été
5: Pas mal de choses, pas mal de choses, mais il y a quelque chose qui ne m'a pas tendu les nerfs. Le TCSP roule en Martinique.
1: Ah ouais, oh le TCSP,
5: explique-nous. J'ai jamais pris le temps d'expliquer le TCSP ce que c'est. Du coup, je, je sors de mon salé poivriste. J'en ai pour 30 secondes. Si tu veux, en fait, euh, le TCSP, je ne sais même pas ce que veut dire les lettres. J'ai déjà un peu honte. Si tu veux, en fait, bon voilà, c'est une sorte de tram, <coughs> mais en fait, c'est pas tout à fait un tram. Si tu il y avait en fait, un projet euh, de transport en commun entre Fort-de-France et le Lamentin. Et en fait, le projet a pris beaucoup de temps pour se mettre en place, après beaucoup de temps pour être financé, après beaucoup de temps, une fois qu'on a construit, et bah, beaucoup de temps pour être mis en place de manière effective et Opérationnel, tu vois. Mmh. Combien d'années ouais, Je sais pas, mais trop longtemps. Mmh. Trop longtemps. Mmh. Après, il y a eu mmh. un changement de politique. Du coup, les mecs se balançait la balle et tout. Enfin, bon, c'était vraiment un traquenard et c'était vraiment pas beau à voir. Ouais. Et surtout, les gens ont besoin de. Les transports marketing, c'est assez mmh. compliqué. Pour prendre régulièrement le bus, parce qu'on n'a pas toujours des voitures dans ma famille, euh, c'est compliqué. C'est mmh. très compliqué. Et aujourd'hui, le rôle c'est-à-dire que je peux prendre le tram, euh, le TCSP de l'aéroport <rire> et arriver à Fort-de-France <rire> À Balata <rire> Historique Non, pas à Balata, non. Il faut non, quand on même pas se pas. Mais c'est euh, historique. D'ailleurs, c'est historique. Je sais pas si c'est historique, mais... Mais je suis contente, quoi, ouais, parce que vraiment ouais. c'était quelque chose qui devait se faire depuis longtemps. Ça a pris beaucoup trop de temps. Donc vous tu es euh, contente que vous soyez champion de quoi Champion. Vraiment. Cinq fois ouais, champion. Ça ça ben moi aujourd'hui, j'ai assez des poivres, mais je suis contente que le TSP puisse fonctionner. À bon, du coup ça, ça t'a ça t'a dé détendu
0: les nerfs. Mais il y a bien un truc Libérée qui t'a tendu les nerfs. Il y a
5: trop de trucs. Du coup, il y a tellement de trucs qui m'ont tendu les nerfs que jusqu'à ce matin, j'hésitais encore qu'elle serait mon. Qu'est-ce que vous avez dit J'ai pas entendu. Il est il <rire> y, a, y a un truc qui... Il qui, y a peu de choses qui m'ont tendu les nerfs. Je voulais parler de céline je voulais parler de, de plein de trucs, etc. Et puis, euh, et puis en fait, pendant l'apéro pendant au piment, on, avait fait ce on a fait ce qu'on qu a appelé une boîte à sel et poivre. Mmh. Et en fait, toutes les personnes qui sont venues nous écouter, qui sont venues profiter de ce moment-là avec nous, avaient la possibilité de nous laisser un petit sel et poivre, en fait une idée de sel et poivre, un ouais. sujet qui, les a, qui leur a tendu les nerfs. Ouais. Et donc du coup, euh, bah, je me suis dit, comme j'hésitais avec plein de choses, j'ai juste pioché un sujet. Et il euh, y en avait un, c'était écrit euh, Copernic VS Nike. J'arrivais euh, enfin mmh. pas bien à bien lire, mais en tout cas, il y avait les deux mots, Copernic en et fait, Nike. C c je
3: me rappelle, c'était Copernic, Nike, les, racists, les racistes. Nike, Nike Copernic, voilà, les, ouais, en fait, euh, les racistes 0,
5: Nike. Euh, 1, comme ça, les racistes 0. En fait, c'était les racistes 0, Nike 1. Voilà. voilà. Donc je me suis dit, bon, bah, comme on a fait une boîte à salé-poivre, bon, le, le but c'est de l'utiliser. C'est un salé-poivre qui est facile en plus. Hein. Euh, donc, pour, juste pour euh, contextualiser, je vais faire ça rapidement. Collie euh, capernic c'est capernic je prononce très mal, est un joueur euh, de football américain, un afro-américain, euh, qui est connu euh, pour s'agenouiller en fait, parce qu'il refuse de se lever au moment en fait de la oui. diffusion de l'hymne de euh, des États-Unis. Et donc, euh, il, il s'agenouille en protestation en fait aux violences policières mm. qui sont faites aux Noirs aux États-Unis. Donc, il est connu pour ça et il a commencé pour à faire euh, ça il est aussi
3: connu parce que c'était un est ah ouais, euh, connu euh... <rire> euh... Non, il
5: est pas connu pour ça oui évidemment ouais. c'était un quadraire connu euh, très bon euh, jusqu'à sa dernière ouais. saison en 2016 de mémoire oui. euh, ouais. voilà après j'ai pas je suis pas rentré dans les donc c'était quand sur. même un sportif qui était reconnu ah, quoi oui était bien sûr c'est justement parce qu'il était grâce à ça justement qu'il a que sa plateforme fonctionne c'est parce que c'est un mec qui était déjà connu pour ses performances en tant qu'athlète en fait d'accord ça pas de parce que je ne connais pas du tout mais je le sais c'est Raison, un chat, t'as Élysée qui m'en parle tout le temps d'ailleurs. Euh, mm. Donc, euh, mais en fait, revenons au sujet du, du, du oui, CD-Poivre, oui, de, ouais, oui. de la boîte à CD-Poivre. La question c'était de, de se dire donc, cette, donc il, il s'agenouille, il proteste, euh, et euh, ce qui s'est passé là, 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 là à la, depuis, depuis le mois de juin, je crois. Ou je ne sais plus, excusez-moi, j'ai perdu, je perdu, perdu mes, mes, mes moyens. Neck a choisi donc Colin Kaepernick. C'est
3: la semaine dernière. C'est la semaine dernière. Ouais, a choisi Colin Kaepernick euh,
5: pour sa dernière euh, campagne publicitaire, qui oui. d'ailleurs célèbre les 30 ans de la marque Tout à fait. et oui. du slogan "Just Do It", qui oui. est le slogan très très connu. Et, euh, et donc ils ont choisi donc l'image de Kaepernick. En fait, je, je pense qu'ils corrigent. Enfin,
3: c'est plutôt le slogan « Just do it », en fait. c'est pas la marque. C'est les 30 ans est... du slogan, voilà. ouais, autant voilà. La okay. marque existe depuis
5: longtemps. Et euh, ils ont choisi l'image de Capernic euh, pour, pour soutenir en fait, cette campagne publicitaire. Ouais. Et donc, du coup, euh, on, 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 on... Bah, est content hein, Parce qu'en plus, euh, la fondation de Capernic va pouvoir fonctionner, euh, utiliser cette plateforme-là pour justement solidariser... Euh, ce consolider euh, son, son impact et, et rassembler des gens autour de, de, de ce qu'elle défend. Par contre, ça, ouais. par contre, ce qui m'embête, c'est le seul épreuve que j'ai dans, dans qu'on qu a eu donc euh, Raciste 0, Nike 1. Euh, Nike euh, utilise capernic euh, pour euh, sa pub, comme Kaepernick utilise Nike pour euh, exposer son, sa plateforme. Ouais. Par contre, euh, les racistes ont toujours 1 et Nike a toujours 0. Voilà. D'accord <rire> euh, Ça n'a rien changé à la surface de la Terre. On continue à tuer des gens, euh, des noirs qui sont chez eux, qui dorment alors qu'on rentre dans la maison, qu'on se trompe, on bute des gens qui sont chez eux parce qu'on serait trompé d'appartement donc jure. les racistes ont toujours 1 et Nike a toujours 0 non Nike a 1 les racistes Nike ont 1 bon, Nike, Nike a 1 parce qu'en fait ils ont, le, le, leurs ventes ont augmenté là. ils ont eu ah des, ah super, oui. des super mmh. chiffres super cette semaine un. donc, euh, qui qui donc a zéro, Nike a 1 les racistes ont toujours 1 et puis donc les noirs ont toujours bah 0 voilà. les noirs donc, et les ceux qui sont ont exploités ont par Nike merci de le l'opéter Nike est une entreprise capitaliste et c'est ce que je voulais dire je voulais terminer en disant que Nike a 1 parce que 1 ils ont réussi à augmenter les ventes et de 2 en fait tout ça tout ça ne nous questionne pas c'est les ventes en plus, l'augmentation des ventes de Nike qui me dit « Mais putain, mais à quel moment on se pose la question quand même de savoir quel est, quel est le positionnement de Nike en fait ?» Oui, ils font du marketing. Évidemment, c'est la, la magie du marketing de réussir à utiliser une problématique comme ça et d'en de, faire ce qu'ils ont fait. Mm. Mais il faut pas que ça nous fasse oublier que Nike, frère, c'est le devil et que c'est ouais. les, les petits bras du capitalisme et ouais. ils font fabriquer leurs chaussures en, en Asie, etc. Et les racistes sont toujours un et Nike a un. Voilà, ouais. c'est tout. Donc, il euh, ne faut pas qu'on se Tout
0: ce sel là, franchement, eh, tout ce sel. Trop de sel donne l'hypertension, hein, pardon. <rire> euh, et donc, comme vous l'aurez senti, nouvelle saison, nouvelle conversation. Et euh, je pense qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet et de mettre le piment dans la sauce. Allez, on va mettre le piment dans la sauce tout de suite et on passe au premier sujet. Clip Du coup, <rire> le jingle il nous avait manqué aussi wow. va... euh, Alors aujourd'hui euh, mes chers amis nous allons parler de regard blanc et de beauté dans un petit peu plus tard. Donc on va démarrer euh, donc euh, avec le premier sujet qui est le regard blanc euh, juste après le son. Americans de Janelle Monet. va reprendre et avec le premier sujet de piment donc sur le regard blanc. Euh, donc il faut beaucoup de courage à une personne noire pour s'exprimer librement dans un monde blanc et euh, un monde d'ailleurs qui tend à invisibiliser les expériences des personnes non-blanches à moins qu'ils décident de se fondre dans le moule de la blanchité. Euh, le regard blanc, d'après Georges Yantzi, qui est enseignant à l'université du Ken aux états unis c'est selon lui voir le regard que pose l'homme ou la femme blanche sur le monde. On dit souvent que c'est un monde blanc où l'histoire est racontée par des blancs pour des blancs. Euh, et en France, il existe partout dans les livres d'histoire, à la télé et même dans, dans les films et même dans les films qui sont euh, interdits au moins de 18 ans. Euh, le regard blanc euh, <rire> c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dans le milieu littéraire noir en Afrique comme dans sa diaspora euh, donc euh, aussi aux États-Unis. donc euh, la question du point de vue dans la littérature il est crucial euh, notamment dans, dans, enfin, dans, dans le roman. Shimamanda Adichie, d'ailleurs, elle se moquait d'elle-même dans un TED Talk, euh, si vous avez pu le voir, dans lequel elle avait avoué que euh, dans ses premières années d'écriture, tous ses personnages étaient blancs, blonds, aux yeux bleus. Euh, et euh, aux états unis il y a des auteurs comme Webb Dubois, qui a écrit notamment The Miseducation education of the Negro, ou James Baldwin, Nobody Knows My Name, ou encore Tony Morrison, Beloved, qui ont fait la guerre, entre guillemets, au, au regard blanc. Euh, D'ailleurs, Tony Morrison, elle a une citation fameuse sur le sujet euh, dans une interview euh, qui date de 1998 où elle dit « Nos vies n'ont aucun sens, aucune profondeur sans le regard blanc et j'ai passé ma vie d'écrivain à faire en sorte que le regard blanc ne soit jamais le regard dominant dans mes livres. » Donc voilà, on va vous mettre le lien de l'interview et tout dans les sources et euh, on va embrayer tout de suite. Euh, donc je vais vous demander euh, comment vous définirez euh, le regard blanc
5: moi le regard blanc, euh, c'est intéressant parce que, que ce jeu là ça m'a permis de, de mettre des mots sur des, 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 des concepts que je n'avais pas. Donc, je remercie euh, Rouda pour ça. Le regard blanc, je ne savais pas que ça s'appelait le regard blanc. Je ne savais pas que ça s'appelle le white gaze. Je ne savais pas qu'il y avait un mot pour ça. Je ne savais mm. pas que, mm. le con concept. que le concept mm. existait. Je, ouais, on en parlait dans de des haut discussions. Haut ouais, ouais. Mais ouais, si tu veux, ouais. donc, ça m'a demandé l'effort d'aller voir ce que c'est, de comprendre ce que c'est. Pour moi, le regard blanc, quand, euh, quand j'ai commencé à peine mes recherches, pour moi, c'était principalement en fait, cette espèce de truc où en tant que, que, que personne noire, on, 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 on réfléchit euh, à ce qu'on fait, on est conditionné on, dans ouais. nos comportements, nos actions euh, dans notre façon de répondre de, de bouger on va euh, systématiquement essayer de rester dans le cadre euh, de ce que le, les, les, les blancs voient, pensent de nous
0: et attendent de nous et
5: attendent de nous pour être justement euh, pour, pour, pour pour être pas pas validé mais pour, si tu veux pour pour être sûr en fait que qu'on qu est là où on nous attend en fait mmh. c'est à dire que voilà c'est assez c'est assez particulier c'est comme si en fait on n'avait pas euh, on, chaque fois qu'on imaginait quelque chose qu'on se projetait quelque part on ne se projetait pas non pas à l'intérieur de ce qu'on est pour nous-mêmes mais vraiment en se posant la question de savoir celui qui me regarde qu'est-ce qu'il va penser donc mmh, il faut que je fasse mmh. cette chose mmh. dans ce cadre-là pour mmh. ne pas sortir du cadre de ce que celui qui me regarde pense et celui qui regarde c'est le blanc c'est le dominant mmh. et il y a deux aspects euh, que, que je vois c'est l'aspect conscient moi je pense qu'aujourd'hui moi, dans ma vie de tous les jours, je, 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 je subis le regard blanc et certainement qu'il euh, impacte mes actions, il impacte mon discours au travail, etc. C'est sûr que oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux parler en, en parler aujourd'hui, donc je pense que je suis un peu consciente de ça. Je
8: mm -hmm. pense qu'il
5: y a un regard blanc qui est aussi inconscient.
0: Oui, tout à fait.
5: C'est celui que j'avais il y a trois ans, ou peut-être que je continue à avoir dans d'autres aspects de ma vie, hein, et, qui et que je n'ai pas déconstruit, ou que je n'ai euh... pas vu, ou sur lequel je n'ai pas mis le droit, mm -hmm. où, on, où je vais euh, naviguer dans un espace, où je vais me comporter, où je vais parler d'une façon... Où la problématique ne sera pas à mon centre-moi et moi-même, ce que je pense de moi-même, mais véritablement une réponse ou en tout cas une, une réaction pour rester dans le cadre de, que celui qui me regarde euh, voit bien ce qu'il a de l'idée de ce que je suis en fait. Voilà, c'est à peu près comme ça que je le définirais. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est comme ça que moi, je le définirais pour moi-même. Je
0: comprends tout à fait, Célia. Rodat tu voulais peut-être ajouter quelque chose pour ta définition du regard blanc Comment tu le vois, en tout cas Moi,
3: comment je définirais le regard blanc, en fait, dans des termes, peut-être dans un exemple très simple, c'est ce qui pousse le cartooniste de cette semaine à dessiner Sirena comme il l'a dessiné. à le dessin à la dessiner en tant que bête, genre
5: enfantine. Le cartooniste. Je pas, cartooniste. Oui, oui, c'est cartooniste. C'est tu fais des cartoons ouais. euh, ouais, 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 Cartoon. des caricatures je sais pas comment c'est non cartooniste,
0: cartooniste caricaturiste cartooniste, ouais. voilà.
5: ok ok ou plutôt okay. j'ai fait un angliciste parce que ça, je pense qu'en fait. qu anglais on dit un, lé KO, un léger un léger ouais. un on, te pardonne, I, uh... yeah, on te
3: pardonne on te pardonne mais et donc <rire> en, fait, le gars qui a... bah, là, en fait ce mec là ce qui l'a poussé à représenter Serena avec comme une sorte de bête enragée qui se vénère en tutu qui se vénère parce que parce que voilà elle a pas eu son je sais pas moi son truc parce que à côté il y a une tétine qui est très infantile Très voilà c'est ça tu vois, le... en fait pour moi c'est en fait, le regard des dominants blancs ah ouais. qui s'est déjà fait une idée bien précise en fait de ce que tu es mm -hmm. et qui s'attend à ce que tu confirmes par Les actions, ce qu'ils savent déjà en fait, voilà. mais tu vois où, où, et tu vois où oui. en fait, où, où je, je te je pense que je nuancerai un peu ce que tu as dit. Je dirais pas que euh, ce qu'ils vont voir, ils s'attendent à ça. Non, en fait, ils ont une idée bien précise. Donc, nous en fait, on sait qu'ils ont cette idée bien précise. On essaye d'être le contraire de ce qu'ils pensent. En fait, ouais. ah. ça veut dire que ils sont là, ils disent non, mais les noirs, de toute façon, machin, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Donc, Donc toi, Black en fait, quand tu Sailing. te présentes devant Reaction. lui, tu essayes ouais. de lui dire, ok, je ne suis pas comme le noir Aha. que tu penses que je, tu vois, c'est plutôt bien. ça en fait. D'accord, c'est pas ils attendent parce que justement ce, notre ce, cette pression-là, c'est de ne pas être ce que le blanc pense. en est en fait, négatif, est, en oh, fait tu vois. Et c'est ça en fait qui s'applique et euh, et, okay. et donc moi en fait je dirais par exemple que s'il faut donner un exemple encore un autre un exemple très simple, ouais, c'est euh, c'est aussi un regard en fait qui qui va pousser en fait, le blanc à prendre des dispositions même avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Tu vois le contrôle au, par, au, au faciès, par exemple, c'est ça, en fait. c'est vraiment mmh. une application dans la, loi du, enfin, dans la loi institutionnalisée, si tu veux, du regard blanc. C'est-à-dire qu'on te voit on se dit que tu es dangereux et on va te contrôler juste avant même, avant même que tu ne fasses quoi que ce soit, parce qu'on considère que tu es dangereux en fait, tu mmh. vois. Ça c'est le regard blanc, c'est considérer que tu es juste noir en fait et tu représentes une menace, tu vois. Mmh. Et à côté de ça, tu vois, il y a aussi, euh, c'est le regard aussi qui crée tous les stéréotypes, forcément tous les stéréotypes qui sont racistes, sexistes, ou mmh. les deux, donc misogynoires, tu vois, et qui existent pour garder celui qui est regardé forcément, dans notre cas précis, donc euh, noir, euh, dans une position d'infériorité en fait pour parce que parce que ça prouve en fait que lui il est supérieur tu vois parce que là toute la question de, du blanc c'est le blanc en fait se construit en opposition au noir, au noir. donc si le noir est, est enragé moi je suis moi je suis mieux en fait si mmh. le noir est ceci ça veut dire que moi je suis mieux en fait mmh. donc c'est ce qui le conforte dans sa position de dominant et je, si je peux rajouter une dernière chose le regard blanc aussi c'est un regard quand tu disais c'est disais inconscient mais je dirais un, internalisé en fait dans le sens où mmh. nous on internalise ce regard le vigile noir qui te suit dans une dans un ouais, magasin bah c'est en fait c'est le regard blanc qui l'a internalisé ouais, en fait il clairement. se dit que toi aussi tu es une menace et donc il va te suivre mmh. parce qu'il sait que bah en fait tu es noir et tu vas peut-être prendre un truc donc voilà tu vois mmh, mmh, mmh. donc c'est ce que je dirais bah, euh... Qu'est-ce que tu as ajouté mais après ça euh... Euh... <rire> non, mais... <rire> euh, pff...
2: Non, mais ouais, fin, évidemment, euh, moi, je peux rebondir sur, euh, pour moi, quand j'entends « regard blanc », c'est euh, la vision européocentrée, mmh. colonialiste. Mmh. Euh, moi, ça me fait penser, moi, j'ai fait des études d'histoire, donc, par exemple, euh, c'est vraiment genre le récit euh, du vainqueur, en fait. Ouais. Mmh. C'est le fait de dire qu'on euh, euh, découvre l'Amérique. C'est le point de vue du dominant, en fait. Mais en fait, on découvre pas l'Amérique. En fait, c'est la catastrophe, en fait, pour, le, pour celui qui est le... Pour les Amérindiens, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça. Enfin, la première des... Quand on a mmh. travaillé sur le sujet, la première des choses, c'est... Ce qui m'est venu à guider, c'est vraiment le, la vision en fait, du, du dominant, mmh. la vision européocentrée du monde mmh. et pseudo-universaliste. Mmh. Donc, euh, c'est ça. Et ensuite, bon, je pense que je ne vais pas rajouter parce qu'elles ont donné la définition telle qu'elle ouais, est. Euh, c'est ce, ce, ce qui nous conditionne euh, dans notre position de dominer par rapport à ce que le dominant euh, attend de nous ou a déjà façonné. Et donc, euh, je veux dire, ça, ça entend beaucoup de, beaucoup de questions euh, sur. Euh, qu'on fait, est-ce que est-ce que ce qu'on fait, on le fait Pour par soi. rapport à nous-mêmes mm -hmm. ou est-ce que c'est conditionné par rapport euh, au monde sexiste, raciste, ouais, homophobe mm -hmm. qu'on a Donc, enfin, euh, on va en discuter. Mais non, non, non mm -hmm. clairement,
0: on va en discuter. Après, moi, je suis vraiment d'accord avec toi sur ce point euh, de, de historique en fait. Le, la question de l'histoire et de la manière dont l'histoire est unité, euh, unilatéralement racontée. Et d'ailleurs, Shimamanda, elle en parlait aussi dans le même TED Talk mm -hmm, où elle mm -hmm, disait mm -hmm. que euh, quand on raconte une histoire, il y a stories. toujours plusieurs versions ouais. d'une histoire et c'est pas ouais. juste une single story. Et malheureusement, on vit dans un monde où il y a beaucoup ah de bah. single stories. Ouais. Ça euh, ça oui, vas -y, vas
5: -y, non, non justement parce que je veux rebondir. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, je
0: voulais juste euh, euh, redonner la parole à, à, à Bintou euh, parce que peut-être que tu as une expérience en fait qui est liée au regard blanc qui oui. a fait que. Je <rire> vais
2: <rire> la question alors que j'ai grave eu du mal et vas-y, peut-être euh, que je vais y répondre mais mais comme oui, oui, ouais.
0: Est-ce que tu as du coup eu une, une expérience qui est liée au regard blanc et qui a fait que tu t'es remise en question À quel moment du coup tu as fait une rupture avec. Euh, cet cette question, euh...
2: j'ai vraiment eu euh, du... du mal en fait, oh. euh, puisque demande de chercher une expérience personnelle et j'ai mmh. l'impression, en fait, que... Enfin, je suis... Moi, je sais que je suis façonnée, en fait, par le regard blanc. Mmh. Je suis née en France, j'ai grandi en France. Donc, c'est quelque chose dans lequel je ne suis pas... Je... Enfin, je baigne dedans, en fait. Je... Mmh. Je... C'est même pas que je baigne, c'est que j'ai été construite, en fait, par ce regard-là, mmh. en fait. Mmh. Donc, euh, euh, mon, mes, ma, mon, mon conscient, mon inconscient, mes impensés, ma façon d'être, ma façon de parler, euh, mon langage. Je parle français, c'est une langue de blanc, donc dans une langue aussi par exemple il y a une vision du monde, en fait je suis mmh, absolument mmh, mmh. passionnée par ouais, le regard blanc ouais, donc, ouais. Quand, tu, quand tu me poses cette question il si, euh, y a une expérience liée au regard blanc euh, dans laquelle je, je me suis vraiment question, j'ai envie de te dire non en fait moi j'ai pu me remettre en question par rapport au regard blanc parce que euh, justement j'ai essayé de déconstruire les choses de façon rationnelle en fait je sais pas comment dire à, à travers des lectures et c'est pas le regard blanc qui m'a qui m'a remis en question en fait mmh. moi le regard blanc il m'a plutôt pétrifié il m'a fait du mal il m'a mmh. enfin alors peut-être que c'est parce que justement il m'a fait du mal que à un moment donné bah, dans le mal-être j'ai dû essayer de comprendre pourquoi j'étais pourquoi j'avais ce mal être en fait tu vois pourquoi enfin on va pas rentrer dans en détail mais y a le regard blanc c'est là on parle de de vision, on va dire, euh, européocentrée blanche, mais bon, ça peut être la même chose par rapport au féminisme, oui, par oui, rapport au sexisme, etc. Ouais. À ouais. tous les paradigmes Donc,
0: qui sont liés au regard blanc. Ouais.
2: C'est ton expérience personnelle qui fait que tu vas te remettre en question, mais...
0: En, en gros En vrai,
2: enfin... Moi, j'ai du mal à répondre à cette ouais. question, non, hein, non, mais, pas non, mais je comprends, mais
0: dans ce que tu me dis, en gros, il n'y en, en a pas eu de rupture, en fait, pour non. toi. Il y a juste un mmh. degré d'aliénation, de, aucune... mais en gros, un degré de, de, de white gay qui est un peu moins soumise, en ouais. fait, c'est ça de,
2: de déconstruction, euh, tous les jours, ouais, les en les fait. Ouais. Mais, je peux de... pas, mais je mmh. peux même pas, en vrai. Je... Déjà, même si, quand je quitte, par exemple, la France et que je vais mmh. en Afrique... Ouais. Moi-même, en fait, je, je, je mets un regard blanc, le regard blanc euh, sur, ce que, à sur ton, ton en ouais, Je peux ouais, pas, en ouais. fait, c'est quelque chose
5: qui pourra jamais, je pourrais jamais me défaire de ça.
0: Euh, ouais, Célia, tu voulais, tu voulais réagir
5: Oui, en fait, je disais tout à l'heure, je, je voulais rebondir et puis euh, c'était sur la question de l'histoire, mm -hmm. simplement. Je suis allée visiter euh, à Accra pendant les vacances la maison de Web Dubois, qui est, ouais. à, ah, qui est à Accra, où il a vécu les deux dernières années historique. de sa vie. Euh, C'était génial. Et en fait, euh, sur, euh, dans, dans, dans la maison, il euh, y a un petit, une petite librairie où ils vendent des bouquins. Et mmh. j'achète un, un bouquin qui s'appelle Gonja, qui parle en fait d'un peuple du nord du Ghana. Et en ouvrant le livre, au bout de la quatrième page, je lis que en fait, euh, dans le, en général, mmh. euh, quand on parle, euh, même au Ghana en fait, même en Afrique de l'Ouest, même euh, dans, dans, en Occident, quand on parle du Ghana, on pense au peuple Ashanti, mmh.
6: d'accord ouais. Parce que c'est mmh. l'un des
5: peuples un peu puissant hein, du Ghana. On pense au peuple Ashanti. Pourquoi on pense au peuple Ashanti Selon l'auteur, et moi c'est pareil. Hein. Moi, je suis au Ghana, je pense aux Ashanti, machin. Mmh. Qu'on n'a mmh. jamais entendu parler. Tu vois Et eh oui, jamais entendu parler. Mmh. Mais pourtant, il y a d'autres peuples, mais on sait qu'ils existent, mais mmh. je dis, on n'entend mmh. pas parler. Et en fait, il explique que les Ashanti. C'est le peuple qui était en contact avec les Britanniques, qui se sont battus contre eux. Mmh. D'accord Et c'est comme c'est l'histoire souvent ben, un peu euh, européocentrée, quand on pense à un peuple ghanéen, on pense aux Ashanti, parce qu'au finalement, c'est l'un des peuples ghanéens qui a été en contact avec, mmh. les, avec les Anglais. Et, en fait. et
0: c'est aussi celui euh, sur lequel les, les Britanniques ont le plus écrit, en fait, ont le plus documenté. Et euh, même euh, moi,
5: voilà. je me suis dit, tu te rends compte que même ma vision, et pourtant je suis allée au Ghana déjà au moins cinq fois, mmh. c'est pas suffisant, hein, je, je suis un peu, même moi, pas très modeste, mais je pensais que c'était bon. Tu vois, c'est je pensais que je pouvais cocher. Euh, c'est bon, je sais, mais en fait je sais rien. Bah mmh. Je sais rien parce bah que bah même, bah même oui. sur, on est des merdes. Même en croyant, en croyant, en croyant savoir que oui, effectivement, il y avait plusieurs peuples qui allaient gonja mais ben, en fait j'avais déjà dans ma tête plus ou moins mis euh, les Ashanti au dessus parce que ben parce que ben voilà. En termes mmh. en en terme de civilisation, c'est le regard blanc qui était posé en fait sur l'histoire du Ghana et sur, le, sur les peuples et leurs, leurs interactions entre eux. Et alors que le peuple gonja pour le coup, il y a un milliard d'histoires à raconter. Il y a plein de choses intéressantes à dire, mais on ne les connaît pas parce que voilà.
0: Ah c'est super c'est super pertinent ce que tu me dis Rhoda, tu voulais peut-être réagir euh, ce que toi bah, as en une fait, expérience qui
3: bah, en expérience j'en ai pas mal mais <rire> je pense que enfin après je voulais plutôt parler principalement de euh plutôt dans le dans mon processus créatif par exemple ouais. je vais parler concrètement de d'Atuba par exemple mm -hmm. euh, quand j'ai créé Atouba quand j'ai créé Atuba et quand j'écrivais la genèse en fait euh, du projet donc euh, ce que j'appelais à une époque manifeste sur le site euh, je me rappelle j'écrivais donc j'expliquais je, je, un peu comment l'idée du site ou plutôt de la plateforme m'était venue et euh, donc je marquais, voilà, ça vient en fait principalement de, euh, des questions que je me posais, etc., etc. Et à un moment donné, en fait, je me rappelle dans le texte, j'avais marqué, euh, euh, marqué, en fait. marqué des présences rarement reconnues. C'est ce que j'avais marqué dans le texte. J'avais marqué des présences rarement reconnues. Dit comme ça, peut-être que c'est complètement anodin, tu vois. Mais après, un peu plus tard, je suis allé relire le texte. Et... Un peu plus tard, hein, j'en dis un peu plus tard, c'est peut-être 6 mois après, 7 mois après, 8 mois après. Mm -hmm. j'allais suis allée relire le texte et je, je vois en fait le présences rarement méconnues. Et je me dis, mais pour rarement re ou, reconnu ou oublié, je me dis, mais oublié par qui À ce moment-là, je me dis, oublié par qui, en fait Je me dis, méconnu, mais rarement reconnu, mais par qui, en fait, tu vois ouais. Et je me pose la question. Et en fait, dans cette partie précise du texte, en tout, con, contrairement aux autres où je raconte vraiment que, voilà, moi, je, je me posais des questions sur des personnes qui existent, etc. Et il n'y avait rien, en fait, en... en de réaction ou de réponse à ouais je ne voyais pas telle tête donc je suis allée machin et tout non c'était vraiment littéralement je me posais des questions j'ai commencé à documenter une présence etc machin
6: mmh.
3: et, euh, et en fait à ce moment là quand je disais présence euh, méconnue je m'adressais aux blancs en fait je m'adressais bah oui. à leur regard je disais Clairement. vous n'avez pas vu que ces femmes là existaient donc je crée ce truc là pour vous dire qu'elles existent en fait et là je me suis dit ah merde meuf euh c'est pas vrai en fait c'est <rire> des erreurs enfin je me suis... mais évidemment mais je parcours. prends juste cet exemple précis là On pour oh dire oh en oui, fait que c'est complètement ins conscience. insidieux tu vois mmh, c'est que ouais, j'ai vu le truc je l'ai dit mais je l'ai fait automatiquement tu vois quand j'écrivais mon truc c'était genre limite fluide ça sortait de ma tête comme ça mmh. et quand mmh. je reviens je relis je dis mais what is this tu vois qu'est-ce que c'est ça est-ce est-ce que
0: ça a créé une réaction en chaîne ensuite ou est-ce qu'il y a vraiment eu rupture entre ce moment là en
3: fait il y avait déjà rupture avant parce que toute la théorie. enfin je me suis acheté en fait il y a un livre de Tony où elle parle particulièrement du, du mm -hmm, regard blanc, ah s'appelle, ouais. euh, je pense, « Plain in the dark ouais. » et euh, il est, qui est d'ailleurs traduit en français, vous pouvez le trouver. Euh, et je l'ai acheté, euh, c'est un des premiers livres que j'ai acheté quand j'ai recommencé à lire, en fait. Donc ça date d'il y a euh, 4 ans, je l'ai depuis 4 ans, tu vois, ce livre-là. Et ça ne m'empêche pas, quand même, dans ce cas précis-là, de me dire « Ok, bah voilà en fait euh, voilà j'ai écrit et là tout de suite je m'adresse au Blanc alors que clairement mon projet euh, rien à voir en fait, j'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit euh, que, euh, que ces présences là existent parce qu'elles existent en fait, je documente, je dis à d'autres femmes noires que voilà ces femmes-là existent et que vous pouvez faire aussi parce que voilà leur travail est important mais je ne dis pas qu'elles existent parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'elles n'existaient pas en fait je ne réponds à personne tu as recentré ton personne pas à toi par rapport à toi par rapport à
5: toi et tes problématiques personnelles pas à celle de quelqu'un qui pourrait peut-être penser et surtout pas machin et j'ai répondu en disant non mais en fait et surtout pas à celui du regard dominant aussi t'imagines l'énergie qu'on passe l'énergie qu'on passe à essayer de en réaction du truc que non mais ça j'ai perdu France. du temps, perdu ah, du temps. Bien voilà. bien, bien, bien. mais c'est ouais.
0: intéressant que tu parles de la, la, la créativité Non, je pense qu'on pourra rentrer un petit peu plus en, en détail juste après le, le son suivant on va écouter le Click Song de Miriam Makeba c'est un chouette Bintou
2: je sais mmh. ce qu'il y a après pourquoi je... ok
5: right. in my
7: native village in Johannesburg there is a song that we always sing when a young girl gets married it's called The Click Song by the English because they cannot say omotoane It grew in the lagoon of Tane. It grew Du coup,
0: euh, c'est super intéressant et pertinent, uh, Célia, euh, pardon, Roda, <rire> que tu parles de Tony Morrison. Parce que dans, dans son interview que j'ai cité en début d'émission, elle explique comment la lecture d'auteur africain lui a permis justement uh, d'échapper uh, au, au regard blanc. Euh, Peut-être d'abord, Bintou, tu voulais nous expliquer pourquoi tu as choisi le son qui passe en fond là tout de suite.
2: Alors, c'est euh, The Click Song ouais. de Miriam Makeba, donc une chanteuse sud-africaine. Mm -hmm. Et euh, si vous avez bien entendu au début, elle explique que cette chanson, c'est dans sa langue en fait. Euh, J'ai oublié le nom de sa langue, mais malheureusement déjà, on dit sa langue, on l'appelle la langue à click. Alors qu'en fait, c'est du point de vue du coup de l'européen en fait mmh. et c'est ce qu'elle dit en fait elle dit euh, ça mais ce qui était pertinent aussi c'est de mettre en avant Myriam Makeba qui est une, ar une grande artiste africaine ouais. et qui a toujours promu cette langue là et plein de langues africaines et qui s'est toujours efforcée de chanter dans, ses, dans sa langue en fait mmh. euh, alors que euh, bon c'est vrai qu'en Afrique du Sud les gens parlent euh, africaines ou anglais tu vois mais mmh. elle, elle s'est toujours efforcée de parler dans ses langues et c'est une façon du coup pour moi de, 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 de résister à ce regard dominant blanc et euh, voilà en tout cas culturellement et dans la chanson mmh. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson.
0: Okay. Euh, Célia, tu voulais ajouter quelque chose
5: Non, 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 non c'est bon pour moi.
0: <rire> D'accord. Euh, du coup, euh, j'étais en train de dire que euh, Toni Morrison, du coup, avait puisé en fait dans la littérature africaine euh, bah, les forces nécessaires pour construire en fait un, un, un des schémas narratifs sans se préoccuper euh, du regard blanc et notamment euh, elle cite souvent euh, chinois Achebe. Mm -hmm. euh, et important. du coup, bah, je vous retourne la question en fait qui a été posée à, à, à Toni Morrison. Est-ce qu'il y a des moyens de résister au regard blanc en fait qui est hot. Bah, Moi,
5: je voulais. Euh, euh, Excuse-moi, du coup, je découpais pendant que tu parlais. Non, non. Euh, moi, je voulais justement. Euh, comment résister Et, et ce que, ce que j'avais pensé, il revient exactement sur le sujet de Myriam Akiba. Euh, alors, j'avais pensé à plein de choses. Je pensais que. Euh, comment résister Et j'ai pas de réponse particulière. Mais quand, quand j'ai lu la question, je me suis dit comment Kassav a réussi à être le groupe qu'il est, ah l'un ouais. des plus grands groupes internationaux français au monde. D'accord si, si, Comment si, il, il a, a réussi à être ce qu'il est parce que Kassaf, c'est la Martinique et la Guadeloupe. Il n'y a rien, il n'y a pas de regard blanc, il n'y a rien. Ils sont au centre de leur culture, au centre de leur langue, au centre de tout. Et je me suis dit comment ils ont réussi à... Alors que pour le coup, ils avaient une problématique, par exemple, de générer du revenu. Parce que la question aussi de comment résister au regard blanc quand tu, par exemple, dans un processus créatif, euh, il est encore plus dur quand tu sais que tu dois, par exemple, te faire payer, et que du coup, les gens qui consomment, par exemple, ou ils qui ont de l'argent, sont des Occidentaux. Mmh. Donc du mmh. coup, il y a cette problématique-là. Mais en tout cas, par rapport à comment résister, moi, j'ai pensé directement à Kassav. Mmh. Et, euh, et c'est les Chinois, qui le dit d'ailleurs, où en fait, quand il écrit, il est au centre en fait de ce qu'il est vraiment. Il est il est centré sur lui-même et sur sa culture, d'accord Et c'est ce que fait Kassav. C'est ce que fait Kassav. Et, euh, et je n'ai pas l'impression que eux mêmes ils, ils résistent. En tout cas, du point de vue de, 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 de ce que dit Jusine Miroir dans ses interviews, je n'ai pas l'impression qu'elle résiste. Elle fait juste ce qu'elle est. Mm. Elle fait juste ce qu'elle est. Elle exprime mm. ce qu'elle sait. Elle exprime ce qu'est sa culture sans jamais se demander est-ce que ce sera accessible, etc. Et au final, Kassav, c'est un groupe qui fait des concerts au Japon. Mm. Ils se sont jamais ah, demandé est-ce que les Japonais vont les comprendre, comprendre et ce que je fais. De... <rire> Ils parlent créole. Kassav n'a jamais ouais. fait un son en français. Jamais. Mm. Donc, comment, comment résister Je n'ai pas la réponse, honnêtement. Mais en tout cas, si on peut déjà se, 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 se centrer sur ce qu'on est, sur ce qu'on sait. D'accord, en essayant de... de, de c'est très difficile à faire. Je ne sais même pas si on peut résister quand on est dans un monde à, à domination blanche. Quand tu ah, vis est en France, on est est dedans, moi, de dedans, de France, moi, quand tu es né dedans, grandi dedans, moi, j'ai plus de mal à, à, à résister au regard blanc depuis que j'habite à Paris. Que quand je suis à Fort-de-France. Ah Alors, il oui. y a d'autres mmh. regards auxquels je dois résister, etc. Mais, <rire> mais, 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 mais si tu veux, euh, la question d'arriver en retard, euh, qui est un truc, ouais, les Antillais, vous arrivez en retard, en tout cas la con, tu vois, par ben, ben, exemple, ici, ben, je vais devoir, j'ai réussi enfin à me dire, si j'arrive en retard, c'est pas à cause du fait que je suis en c'est parce que je suis en retard, point barre. Mmh. Parce que je suis un être humain et que des fois, j'ai des trucs et je suis en retard, je ne me suis pas réveillé ou j'avais des embouteillages, ou, mmh. ou, 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 ou X. Et ce n'est pas toute ma communauté qui est en retard parce que du coup, il faut prouver aux blancs qui me regardent que les Antillais ne sont pas en retard, etc. Ce regard-là, je l'ai pas quand je suis à Martinique. Mmh. Je peux être en retard ou pas l'être. Parce que finalement, chez nous, les gens ne sont pas en retard. Puisque... Et on ne vous accuse
0: pas euh, d'être. Euh, voilà.
5: Donc, mmh. euh, du coup, comment résister Je n'ai pas de réponse. Mais en tout cas, moi, je pense que l'exemple de Kassav est, peut illustrer en fait, une, une forme de résistance qui, pour moi, n'en est pas vraiment une.
2: Ouais. Je vais enchaîner, mais euh, moi, je, ouais, je suis trop. un peu sur le même, euh, le, le même avis, en tout cas, quand, euh, je, quand, quand je me pose cette question-là. La première des choses qui me vient à l'esprit, c'est la culture, en fait. C'est comment résister Pour moi, c'est valoriser sa culture
0: les langues
2: les, langues, euh, les auteurs euh, les chanteurs euh, qui euh, voilà comme Myriam Akeba. comme enfin voilà pour moi c'est plus par la culture en fait que on peut résister par la, le, la, le fait de consommer en fait euh, la, une culture qui n'est pas aussi dominante en fait tu vois donc qui peut-être échappe en fait au regard blanc au regard dominant euh, et nous on a de la chance parce que nos parents en fait ce sont africains donc on, tu vois c'est plus facile pour nous que pour d'autres pour d'autres peut-être afro euh, sur cette terre ouais. tu vois donc euh, moi c'est ouais c'est par la culture moi la musique euh, me nourrir en fait de, de, de ma culture et ça du coup ça, ça valorise en fait et ça te permet de peut-être de effectivement d'avoir de, 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 de te mettre toi au centre en fait d'un paradigme qui n'est pas le paradigme dominant et donc de créer ton propre paradigme en fait mmh. et de répondre en fait euh, aux injonctions pas parce que tu as été construit par un regard dominant et malveillant et qui t'a chosifié et qui t'a déshumanisé mais par rapport à d'autres paradigmes en fait et pour moi je pense que c'est plus les... les... C'est plus libérateur, en fait. Et ça, et ça promeut une forme d'authenticité aussi, je pense.
0: Du coup, tu nous invites à, à changer, en fait, de centre de gravité. C'est-à-dire d'avoir oui. un, un nouveau centre qui n'est pas forcément ethnocentré.
2: Bah, elle l'a dit Célia, en fait. Je pense qu'il faut, à un moment donné, genre changer la perspective. Et, après, je ne sais pas, ce ah ouais, je dit, pas facile, hein. si ce que je dis, c est, c est, ça a du sens, mais ou on va pas le prendre comme un truc égocentrique ou biocentré, <rire> mais à un moment donné, quand tu es, quand es dans, dans une condition qui te mineure, qui te chosifie, qui te déshumanise, mmh. il faut essayer de, 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 de se nourrir de tout ce qui peut te réhumaniser. Et te donner de, de la force. Et te, te donner de la force. Moi, en tout cas, personnellement, c'est ma
3: culture, en fait. Moi tu vois, aussi. Donc, moi je aussi. sais pas, après chacun, tu vois.
0: T'en penses quoi, Roda
3: Alors, moi, ah, moi j'ai une résistance. La, bien, la, la meuf bien reloue avec les théories, mais euh, en ah. fait, euh, pour résister au regard blanc, il y a Belle Hooks, c'est un, <rire> un badge! Il y a Belle Hooks. Quoi, pince En Elle ah vous êtes relu, est relu, c'est pas possible! Aïe! Aïe. Mais ouais, il y a Belle Hooks, donc, euh, qui. J'ai déjà parlé de Belle Hooks là-dedans, c'est une féministe euh, noire américaine euh, qui ouais. a théorisé quelque chose qui s'appelle de Oppositional Gaze en français. Excusez-moi. Le regard oppositionnel et euh, dans son essai en fait du même nom euh, tiré parce que ce essai s'appelle le regard oppositionnel et ça vient en fait d'un livre qui s'appelle Black Look c'est un c'est un livre où euh, justement elle fait de la critique en fait donc moi c'est un livre vraiment que je conseille à n'importe quelle personne apprentie critique euh, culturel qui uh -huh. veut vraiment savoir comment analyser des œuvres, les critiquer, etc. Uh -huh. Il y a ce livre-là qui est excellent. Et en fait, dans ce donc le regard oppositionnel, en fait, elle part du postulat qu'on a qu'on a toujours refusé aux noirs la possibilité de regarder, en particulier pendant l'esclavage où ils étaient punis parce qu'ils regardaient ou parce qu'ils regardaient le master et tout. on disait baisse les yeux, ce genre de uh -huh. choses. Et euh, que en fait ça, ça a développé en fait en eux, donc en nous, un désir urgent de regarder. Et c'est cette action qu'elle décrit comme euh, le regard oppositionnel. Donc elle prend particulièrement l'exemple des femmes noires spectatrices au cinéma et que le regard qu'on va voir enfin qu que le regard oppositionnel en fait se développe comme une critique des représentations mmh. euh, blanches et phallocentrées qu'on va voir au cinéma donc quand tu as une femme noire une spectatrice qui va au cinéma mmh. euh, au lieu de d'ingurgiter ce qu'elle va voir en fait mmh. elle va pouvoir elle se place en tant que sujet en enfin, en tant que sujet en fait mm -hmm. et elle va elle va critiquer en fait ce qu'elle voit tu vois et que juste cette capacité-là à avoir un recul sur les images que tu vois c'est déjà développer un regard en fait oppositionnel mm -hmm. qui peut venir en contradiction du regard blanc en fait et euh, en juste en gros cette action-là en fait de regarder en critiquant et le regard oppositionnel et c'est le passage de sujet enfin euh, d'objet à sujet à en sujet. fait tu vois où tu es objet de regard machin et tout ouais. Ouais. à sujet et à côté de ça sinon euh, je pense que euh, résister au regard blanc ou le contourner s'en débarrasser donc euh, c'est aussi dans le, le processus créatif tu vois vous avez parlé de clairement, pas mal de choses clairement. et je pense que moi, en perso moi personnellement ce que moi je fais c'est que j'essaye je de me poser les bonnes questions en fait. euh, sur le lexique le lexique que j'emploie mmh, mmh, euh, sur à qui je m'adresse mais vraiment je me pose la question à tout, le tout le temps à qui je m'adresse à qui, qui c'est destiné à qui mmh. je parle euh, si je passe énormément de temps à expliquer quelque chose
0: y a un problème. qui est hyper logique <rire> dans ma tête et qui est complètement culturel <rire> je
3: ne m'adresse pas ça, ça veut dire non en fait ça veut dire que je ne m'adresse mmh, pas au bon public donc je me pose cette question là à qui j'explique ces choses là en fait euh, et dès que j'arrive à, justement à répondre à tous ces trucs-là, je peux contourner en fait les premières choses peut-être... Euh qui arrive parce que, bah, en fait, on est tous conditionnés, donc forcément, la, la première mmh, étape, ça va mmh. être d'écrire des trucs, et après, tu repasses derrière, et tu dis, bon, ok, qu'est-ce qui se passe là, en fait Est-ce que je parle à qui Pourquoi j'explique ça, machin, etc. Et c'est comme ça, en fait, que tu peux un peu déjouer les trucs. Donc voilà, c'est ce que je donnerais comme. Euh,
5: comme je voulais juste ouais. rebondir, si ouais, c'est bah possible, dis, sur le. Je viens de découvrir que ce que je fais avec mon frère, on va beaucoup au cinéma, un petit peu moins maintenant, mais mmh. on va beaucoup, beaucoup au cinéma, mmh. et depuis 4 ans, on ne va jamais au cinéma s'il n'y a pas une... déjà un... au moins 5 au moins noirs dans le film. Non, mais c'est pas qu'on n'a pas encore regardé le film qu'on est déjà dans le regard critique en fait, de, de, mmh. de... Bell Hooks, c'est ça De Hooks. Et en fait, la question d'être de, de, tout le temps dans la critique, d'être tout le temps là en train de rega... Quand on voit un film, mais à la fois... Rachiqué. Mais quand je vois comment je regarde un film maintenant et comment je regardais à 10 ans, ouais, mais laisse tomber. A tomber. A <rire> laisse tomber. A et en fait, je ne savais même pas que je faisais justement une forme de résistance, quelque part. Mais effectivement, moi mon frère... Euh, ça ne nous posait pas de problème quand on était en Martinique, mmh. mais depuis qu'on vit ici, c'est vrai qu'on est quand même dans un esp une espèce de démarche de se dire non, on va pas aller voir ça à temps. Non.
8: Mmh. Ah. Est-ce que le
5: caste justifie qu'il n'y a aucun noir? Mmh. Qui a aucun noir, qui n'a aucun rôle. Est-ce que, est que historiquement c'est justifiable mmh. Si c'est pas justifiable, on va pas voir le film. Mais tu vois, dans le, le truc de Belle Hooks, tu peux aussi te permettre d'aller voir des films en fait où il n'y a
3: pas de noir ah, en fait, ah, et critiquer en fait. Je films. Frère. En fait. Okay. Évidemment, tu, où il n'y a pas de noir, pardon. Ouais. Mmh. Et justement, avoir ce regard où tu te okay. dis bon, en fait, voilà ce qui est problématique, voilà, voilà, voilà. Okay. voilà. Ça, je pense que c'est vraiment okay. tous les films en fait. Parce qu'à ouais. l'époque, elle, elle parle de films vraiment où tout est phallocentré, où il n'y a okay. que des blanches, il n'y a mmh. pas et de femmes non. noires qui existent. c'est-à-dire que dans le film, il n'y a pas de femmes noires. Donc comment tu fais pour profiter de ton, de ton et... film et ouais. de ouais. l'expérience en fait de spectacle elle a dit que de okay. cette façon là c'est vrai que je tu peux ça, en fait. ouais, franchement il est excellent dans le Black Looks je le conseille ah, ouais. euh, il est pas il est pas traduit en français arrêtez de traduire les films les, les livres de Bell Hooks on ne on veut pas lire des je... vrais trucs. Euh... Pas non parler euh... non c'est pour dire en français il y a deux livres de Belle Hooks qui ont été traduits sauf que c'est pas les livres critiques c'est pas les livres sur la masculinité c'est pas il y a d'autres livres en fait qu'on peut traduire je sais pas qui les traduit mais
5: traduisez Black Looks quand même de toute façon
0: ils font bien les choix dans l'édition sur les titres des activistes américains
5: si vous Le dernier truc de Roda, j'ai l'impression que, ouais. que je, Chris, je, je termine simplement si, quand elle dit non mais c'est super moi j'ai adoré ce qu'elle a dit parce qu'elle dit qu'elle peut se poser des bonnes questions et j'ai l'impression, en tout cas je sais pas, vous allez me dire on a raison, quand on a créé euh, Piment, ouais. c'était ça qu'on avait fait le premier ouais, jour. Vous vous rappelez ouais, Sur, ouais, le, ouais, sur ouais, le canapé, ouais. euh, on était ouais, euh, chez Bintou C'était ça, et c'est ça qu'on a fait ce jour-là. Et on a bossé à pousser le concept de se dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, à qui on parle, à qui on parle, est-ce que vous êtes sûr, et tout le temps... Le temps à aller chercher ça et ne... parce que ça va vite de hein, sortir, ouais. Et donc ouais. voilà, c'est tout ce que je voulais. Complètement, c'est dans,
0: dans, dans le choix des sujets, dans le choix de la baseline, du positionnement. Non, c'est ultra pertinent euh, ce que tu dis, euh, Célia. Euh, et aussi euh, ce que tu as dit, Roda. Euh, on comme euh, full, sar... là, là, euh, full circle, je circle. Euh, ouais. sur... vais y arriver. Hein. Ouais, euh, <rire> voilà. Full circle parce qu'on parlait de créativité <rire> en, en, en début de sujet. Ouais. Alors, je sais pas si vous en souvenez, mais euh, dans une émission, genre j'avais dit que je me considérais pas comme noir, mais je hein et euh, en gros, ça avait chippé. Ça avait chippé, ça a froncé oh, son fils. Mais ça a non. ramassé son
5: sac Elle, il faut laisser les gens tranquilles, hein
4: faut, faut
0: Ça a ramassé son sac et tout, <rire> et, euh, et en fait, j'avais juste dit que je me considérais comme euh, Ouest-Africain, Bélinois, ouais, fond, ouais, ouais. en premier avant de me considérer comme noir. Et du coup, ça m'a amené à la dernière question du sujet. Est-ce qu'exister en tant que noir n'est pas finalement accepté ce regard blanc
3: Vous avez combien d'heures 5 heures cinq Vous avez 5 <rire> secondes <rire> Voilà, il vous a 5 secondes
0: chacun Voilà, il vous a 5 secondes alors, qui commence Qui relève le challenge Je
2: pense que Bito a envie de répondre. Non, ouais, non Bito je ne sais fond
0: pas,
3: fond. pas par
2: quoi Je si vais commencer, j'ai écrit oui et non. <rire> j'ai écrit oui et non, et alors du coup, alors oui, alors oui, 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 euh, est-ce qu'exister en tant que noir n'est pas, au final, accepter ce regard blanc
6: <rire>
3: C'est philosophique le bail. Les mères sont tendues.
6: C'est philosophique <rire>
2: Bah, de toutes les façons, enfin, oui, parce que parce que parce que parce qu'on a une identité euh, racialisée en fait. Mmh. Donc euh, être noir, c'est
6: d'abord c'est euh... d'abord
2: une identité racialisée, qui a, qui a été racialisée mmh. à cause du racisme historiquement, etc. Donc de facto, en fait, euh, ma condition de noir elle n'existe que parce que il euh, on vit dans une société euh, historiquement raciste. Euh, donc euh, oui et en même temps non parce que euh, parce que une fois que tu sais que tu as une condition euh, une condition de noir euh, bah, la condition elle, elle 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 entend pas juste une question de couleur de peau ou elle, elle, elle entend une histoire en fait elle entend un, un passif un destin commun euh, avec euh, avec d'autres personnes euh, noires qui ont une condition noire qui sont afro ou afro descendants maintenant je sais même plus ce qu'il faut qu'on dise mais euh, c'est ce que je peux te répondre, mais ça c'est un, un vrai ça c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui traverse absolument tous les sujets même qu'on a fait de piment depuis l'année dernière. Enfin, un, je sais pas. Moi je oui et non pour ces deux raisons-là.
0: <rire> mais mais je, je pense <rire> que je vais peut-être dire
2: autre chose après. Mais euh, je vais alors penser, moi euh...
3: moi, moi comment je te répondrais en fait c'est. Euh c'est effectivement la condition noire enfin euh, on ne tente pas de te l'imposer elle t'est imposée de toute façon tu vois par malgré, malgré tout en faux. fait tu vois et te définir de tout comme ouest africain béninois afon ce que tu veux ça ne t'abrite pas du pas regard blanc t en, en, t en fait, fait parce que c'est c'est fond ah pardon <rire> <rire> excusez-moi il n'y a pas que moi qu'elle a pas respecté
0: elle-même c'est à qui elle a pas respecté euh, non mais <rire> et
3: <rire> et en fait euh, ça ne t'abrite pas en fait du regard blanc en fait parce qu'au ouais, contraire ouais, en fait ouais, c'est ouais. les même africaine et toi elles ont été créées par des blancs qui te dit qu'à la base ton arrière 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 grand père n'était pas sud africain ça veut dire que ça veut dire quoi être béninois en fait être fond qu'est ce que ça veut dire en fait Si c'est une langue que tu ne parles pas couramment et qui ne fait pas partie de ta réalité en fait que ça veut dire au final ça veut dire quoi là aujourd'hui toi en tant que fond en France ici là avec nous qu'est ce que ça veut dire tu vois Ça veut dire que les Camerounais ils sont passés en poichant Mais bien sûr Non 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 c'est une fiction C'est une illusion <rire> Arrêtez, putain, euh, S'il ah, vous plaît, n'oubliez pas quand même. Cinq fois, sans, 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 sans. Ouais, donc, non, pour revenir, non. en fait, à mon point, je veux dire, on parle tout le temps de sociologie, donc euh, on parle tout le temps de sociologie, ici, de construction sociale, de la race comme construction sociale, parce que, ouais, biologiquement, ça n'a pas de sens. On sait, ouais, la race n'existe
2: pas. Ouais, okay, ok, ouais, okay, compris, Mais c'est une construction de...
3: sociale qui est réelle aujourd'hui, sentie, vécue, et qui représente une bonne partie de notre histoire individuelle Clairement. et commune, en fait. Donc, reconnaître cette histoire, et, dans, et donc la douleur qui vient avec cette identité, c'est pas accepter le regard blanc, en fait. C'est juste Juste considérer que voilà notre histoire, voilà ce qu'elle est en fait, et voilà où on est aujourd'hui. Et, euh, et puis ici même, je pense qu'on a une discussion sur l'Atlantique noir et sur le noir comme oui. une identité pas figée mmh. en mouvement mmh. qu'on s'est réapproprié qui nous lie autant dans la douleur que dans la résilience, la gloire. Il euh, n'y a pas de problème pour un noir en fait de se décrire comme tel. Le problème c'est que celui qui regarde le noir associe à cette ce que c'est ce que les gens associent en fait au noir. Voilà. Ouais, c'est tout ce que j'allais dire. Ok. alright
0: right, all right. Bah, euh, tu, Du coup, tout de suite, on va, on va écouter un, un nouveau son. Donc, on va écouter Tania Saint-Valois. D'ailleurs, c'est un chouette Célia, la Guadeloupéenne.
5: Tania Saint-Val, oui. Tania Saint-Val. <musique>
7: Tu vais essayer si on peut toujours on va souffler, où cool tout est, toujours tout présenté où tout est, où tout est, où tout 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 tout
0: Et du coup on va passer au sujet 2 Donc euh, dis-moi pourquoi je suis belle euh, Donc c'est un sujet sur la, sur la beauté Donc on va parler vite fait de Cécile Eméquet donc, Qui est une artiste, écrivaine et réalisatrice britannique Qui est assez connue Et en fait qui se demandait dans un post Tumblr Qu'elle a publié en 2015 Pourquoi partons-nous du postulat selon lequel La beauté est systématiquement valorisante Et désirée par toutes les femmes Est-il possible de ne pas se considérer belle quand on, Sans qu'on pense automatiquement Que l'on a une piètre estime de soi-même donc, euh, elle fait un lien entre la beauté, l'estime de soi et la désirabilité. Euh, et donc, personnellement, en tant qu'homme, euh, la question de la beauté, euh, voilà, et en tant qu'homme LGBT aussi, elle imbrique pas mal d'éléments. Mais je me suis demandé comment on pouvait en arriver là, en fait, et comment euh, des choses aussi importantes que l'estime de soi euh, peuvent être liées, en fait, à la beauté, qui est quand même quelque chose, en tout cas dans l'imaginaire commun, d'assez extérieur et forcément euh, 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 intérieur. Donc, euh, euh, et éphémère Et puis quand, on, quand moi je pense à la beauté ben Forcément je, je, je pense aussi à la laideur Donc euh, j'ai une petite question pour vous les filles <rire> <rire> bon, Vous rigoler. <rire> quand est-ce que vous avez découvert que vous étiez laide
6: Laide Laide Laide
0: Viviane
5: émigrée, c'est une, 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 une comédienne gu guyanaise, Ouais, c'est Un sketch où elle dit "Non, formellement pas Télède." Oh, non, forme pas Forme Formellement
3: J'ai compris. <rire> j'ai compris. vas ouais, j'ai ouais. compris.
5: C'est <rire> pas la télé bien le LED. Ouais. Mais euh, juste, juste euh, avant que peut-être l'un d'entre nous réponde à la question de Chris, c'est juste que j'ai choisi le son La Guadeloupéenne euh, de Tania Saint-Val et du groupe Malavoie. Mm -hmm. euh, parce que qu'elle euh, elle explique que La Guadeloupéenne, c'est une belle femme, un beau bouquet, euh, qu'elle attache ses cheveux. voilà Elle parle un peu de la, de la euh, pas de la beauté, mais oui, de la beauté de la femme de La Guadeloupéenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit... Euh, euh, qu'il y a des fonctionnaires qui arrivent en Martinique, donc j'ai l'impression que c'est des blancs en fait. Ouais. Elle dit oui, <rire> les fonctionnaires qui arrivaient au pays, qui euh, les colons et puis les fonctionnaires, tu vois. Donc voilà, je trouvais que c'était cool. Euh, ce, 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 j'ai appris cette, cette chanson là euh, à la flûte en cinquième euh, <rire> et euh, j'ai toujours l'impression que ça ne parlait pas de moi en fait. Après je suis pas Guadeloupe, mais j'ai voilà. Mais on en parlera dans le sujet. Mais pourquoi pourquoi
0: tu penses que ce sont ils parlent Enfin à quel moment tu as, as découvert que tu étais laide
5: ah
6: ben bah, euh, <rire> il
5: a repris il m'a il m'a re, il il rebalancé il a, le je vois je, six, je, six, je vois elle elle est stupide <rire> elle est <essaie> stupide <rire> hey non il m'a rattrapé Non bah je vais répondre à ta question. Alors est-ce que tu veux savoir quand précisément je devais alors pour pour répondre le lieu. Alors mais bah, écoute précisément le jour où je découvre que je suis l'aide je dois avoir 8 ans je suis au CE2 mm -hmm. c'est pendant les grandes vacances je suis en vacances chez papa en je tombe malade et ma mère m'envoie on va chez le médecin chez Madame Loza, à Fort-de-France, d'accord Et Madame Loza me pèse. Et Madame Loza explique à ma mère que Célia est au-dessus de la courbe de poids. Tu vois la courbe là, sous le de mmh. de santé.
0: C'est vrai que ça commence Et
5: euh, Il s'en suit une discussion, je ne me rappelle pas le, le sujet, mais en tout cas, en sortant de ce rendez-vous, je sais qu'il y a un problème.
6: Mmh.
5: Et euh, ce problème, c'est qu'en fait, euh, je suis grosse. Je suis une enfant... Même pas même à l'époque, je n'étais même pas grosse. Hein. Je n'étais pas mince. Mais en tout cas, je suis au-dessus de la courbe de poids. Donc à partir de ce jour-là, euh, si tu veux, je découvre que je suis grosse et je découvre aussi que ma sœur est mince. Mmh. Mmh. Parce que c'est la première fois que je pose un regard sur mon corps, en fait. Je n'ai ouais, ouais, ouais. pas de souvenir avant ça. Je pose un regard sur mon corps et je comprends parce que ma sœur, on a un an d'écart, on est très très proche. Mmh. Euh, je découvre qu'il y a un problème avec mon corps. Je ne comprends pas quoi. Après, je comprends que je suis grosse. Donc c'est un regard que pose donc, le corps médical parce que je comprends que c'est ce rendez-vous chez le médecin qui déclenche ça. Parce que mes parents ne m'avaient jamais envoyé cette, cette information. Mmh. Tu vois donc je découvre que je suis grosse que je Découvre que ma sœur est mince et je comprends que en fait ma soeur est belle et que moi je suis moche, que je suis laide. Donc je découvre la, la laideur, je découvre que je suis laide au moment où je découvre que je suis grosse en fait, mm. que je suis une enfant qui est grosse. Voilà pour, pour, répondre, pour répondre à ça. Euh, voilà comment je, découvre, euh, comment je découvre que je suis laide.
0: Mm. Non, mais juste déjà, je voulais juste vous remercier, aussi parce que c'est un sujet qui va forcément évident et mm. tout. Donc euh, merci du coup de partager ça avec nous. Euh, et Célia, euh, c'est trop bizarre parce que ça fait trop écho avec une expérience perso que j'ai eue. Donc euh, voilà, mais euh, petite parenthèse refermée. Et toi, Bintou, du coup, quand est-ce que tu as découvert quand tu étais là <rire> Cette question <rire> Non, j'aime trop cette question. <rire> euh,
2: je pense que moi, euh, j'ai découvert parce que j'ai une maman en fait qui est censée être euh, un canon de beauté euh, totale. Donc j'ai grandi avec une maman. En tout cas, j'ai grandi dans un environnement où on disait toujours « ta mère est belle, ta mère est belle, ta mère est belle, ta mère est belle. » Bon, moi, je ne ressemble pas trop à ma mère, en fait. <rire> tu vois un... Un... Ma mère est très grande, très, 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 très claire de peau, très, très light like, like skin. Clair. Et moi, je pense que mon... ma... comment dire... ma... la conscience d'une beauté ou d'une laideur, c'est vachement, en tout cas, construit par rapport à ma mère, en fait.
6: Mmh.
2: Euh... Ensuite... Euh... Comment dire... J'ai jamais... En fait, c'est très bizarre, c'est comme si... Du coup, c'était tellement important, la beauté, en fait, à la maison, que je me suis un peu construite, moi... Euh... Je sais pas, pas en opposition, mais... Mmh. Je, je, je savais que j'étais pas le canon, en tout cas, je savais qu'à la maison, j'étais pas censée être la fille qui était belle, en fait. Mmh. Parce que je ressemblais pas à ma mère, parce que je suis pas claire, en fait. Moi, la question de la beauté, pour moi, c'est vachement par rapport à la carnation de peau et... Par... Voilà. J'avais l'impression que être belle, c'est être clair, en fait. C'était ça, aussi, en fait, hein. pour moi. Mmh. Après, il y a d'autres choses. Il y a, y, a, y a quand tu sors de la maison. Ah, si bah, moi, je suis née en France et j'ai grandi en France. Ça fait deux fois que je le dis dans l'émission. <rire> <rire> Ou ça doit faire 150 fois que je le dis. représente. Mais non, mais, mais voilà. Mais donc, du coup, laideur par contre, euh, euh, je l'ai vu euh, bah, à la maternelle, quoi. Je suis une, une petite noire tu vois. Donc, t'es une petite noire, t'as des cheveux bizarres, on te tire les cheveux parce que t'as des nattées Moi, je. je... J'étais dans un j étais dans des écoles où j'étais souvent la seule noire, tu vois, de ma classe, où en tout cas, on n'était pas beaucoup de noirs mm -hmm. quoi. Donc euh, ma laideur, c'est aussi par rapport à ma condition de noire en fait, C'est aussi que elle s'est construite. Et ensuite, il y a d'autres stratifications non, quand on en, en, en Afrique, c'est autre chose. Quand tu vais en Afrique, c'est autre chose aussi. Mm. Et, et la laideur, ma laideur aussi s'est construite dans le regard des hommes.
6: Mm. en tant que l'adolescence
2: de... par exemple, mm. tu sais celui qui, celui celle qui plaît ou pas en fait. Oui. Mm. La belle gosse du collège. Mmh. Moi, j'étais pas la belle gosse du collège. Pourquoi Parce que j'ai toujours été très mince. Mmh. Donc, j'avais pas les formes. Ouais, c'est vrai que les
0: mecs, euh, ouais, c'était un peu les nichons à l'époque.
2: Donc, c'est pour ça que je dis il y a plein de stratifications, moi, de ça dépend quoi,
3: voilà.
0: Mais on va parler construction et tu pourras revenir sur ton expérience en Afrique. Roda, tu voulais ajouter quelque euh, um, chose par rapport
3: à ton expérience Franchement, ouais, je, bon, vous La savez, date, je l'ai aussi, aussi dit, il y a je l'ai dit peut-être 30 fois ici, j'ai grandi au Cameroun euh, et on pourrait croire qu'effectivement quand tu grandis en Afrique, peut-être que tu découvres que tu es laide un peu plus tard que les petites filles qui grandissent ici. Mais euh, c'est sous-estimer la puissance <rire> de la colonisation et de l'animation, c'est c'est <rire> sous-estimer la puissance, mais euh, non, mais plutôt, plus sérieusement, euh, je pense que la première fois que j'ai découvert que j'étais lettre, je pourrais pas vraiment dire quand exactement, je pourrais pas se situer, euh, mais ouais, la première fois que j'ai découvert que j'étais lettre, ou plutôt que je ne correspondais pas à un certain standard, ouais. euh, c'était en école primaire, je pense, et je ne saurais pas dire exactement quelle classe quelle heure etc machin mais je sais qu'en tout cas à l'époque on me faisait des nattes collées c'est mmh. tu sais, à l'époque quand t'es plus petit ça, on te fait des petites, nattes truc, collées ça, nattes euh... bah, des petites nattes collées là mmh. et euh, moi en fait ma mère elle me faisait souvent une coiffure où j'avais une natte qui tombait devant tu sais un peu comme une oui. frange à la mode là, en ce moment en plus, hein. une frange euh, une frange un... nattes mais vraiment juste une petite natte qui tombait mmh. en fait mmh. et en fait moi ma natte elle tombait pas, elle faisait un tour sur elle-même, tu vois, elle était debout, tu vois, genre ma natte, comme, elle tombait pas, elle faisait un tour elle faisait un tour sur elle-même, et tu vois, et moi, à chaque fois, je me disais, mais pourquoi mes cheveux, ils tombent pas, en fait, comme les autres meufs, en fait, euh, que je vois, ou les meufs qui ont déjà leurs cheveux défrisés, ou les meufs que je vois à la télé, etc., mmh. et ma tresse, à chaque fois, elle faisait toujours ce, ce truc-là, ce, ce tour sur elle-même, et je me disais, mais c'est bizarre, je... mes cheveux, ils sont pas, ils sont pas normaux, euh, quand mmh. est-ce que je vais pouvoir être, euh, avoir des cheveux qui tombent euh, comme euh, tu vois comme toutes les go que je vois en fait à la télé tu sais vois. voilà tu vois genre qui sur le vent et tout et je me rappelle il y avait un dessin animé qu'on regardait euh, qu'on regardait quand on était plus jeune euh, c'était euh, ça s'appelait Kimbo je sais ouais. pas si vous connaissez Kimbo ou pas euh, mais en fait euh, ça, ça c'est encore, encore un autre sujet dans les sujets euh, et donc en fait Kimbo c'était un dessin animé c'était le seul en fait moi, que je, dont je fin, le seul dont je me rappelle en fait qu'on regardait qu'on était plus jeune et j'ai découvert euh, hier en fait en faisant des recherches que c'était un, un dessin animé franco ivoirien et j'ai regardé un épisode et c'est horrible le truc en fait parce que ça a été fait par des français et euh, c'est genre t'as fran des, des français en Côte d'Ivoire non des, je sais pas c'est marqué franco ivoirien mais mmh, en fait mais le truc bon. c'est que le truc c'est vraiment horrible parce qu'en fait c'est des enfants et à chaque fois il y l'épisode que j'ai regardé c'était à New York et ils disent ouais non mais chez moi en Afrique quand je lève la tête j'ai de j'ai alors qu'ici c'était compliqué... En fait, il y avait toute l'histoire de l'Afrique, c'est la savane, etc. Et ça, ouais. en fait, c'est un dessin animé qui passait en Afrique et en France à la fin des années 80, début des années 90, tu vois. C'est chaud, c'est chaud quoi. Et euh, mais bon, juste pour revenir à, au dessin animé, en fait Kimbo il avait une petite soeur qui s'appelait Kita. Et Kita en fait elle avait des tresses aussi qui montaient comme ça. Ouais, Et en fait à l'époque, quand on te disais que tu as la coiffure de Kita, c'était pas un compliment. Ah, en fait. C'était genre euh, tu putain, ressembles à Kita ouais. avec ses cheveux euh, qui sont genre Oukaraba, euh, ouais, debout,
1: de ouais.
3: debout sur la tête quoi. Euh, donc ouais, c'est d'abord ça que j'ai donc forcément la question du cheveu. Et puis progressivement, il n'y avait pas que mes cheveux en fait qui posaient euh, un problème. J'ai compris que mon nez aussi était trop gros. Ça, c'est une remarque que je me prenais au Cameroun en fait. C'est mm -hmm. pas, ouais. pas en France, hein, c'est au Cameroun. Mm -hmm. Ah tiens, ton nez il est trop trop gros, etc. Euh, ouais. Et d'ailleurs, pendant longtemps, je me disais que j'allais faire de la chirurgie esthétique, en fait. Pendant longtemps, je me disais, vas-y, je vais changer mon nez. Puis, j'ai compris que le nez que Michael Jackson avait quand il a fait la chirurgie C'était pas le sien. C'était parce qu'en fait, il avait un nez comme moi. Là, il a essayé de faire la chirurgie esthétique et c'était le ah. ça. Donc, j'ai dit, <rire> eh, non, en fait, c'est juste une idée. Merci, non, Michael Jackson. Jackson. Merci Michael Mer Merci Michael. <rire> euh, et puis, en fait, j'ai compris que voilà, il y avait mon nez, qui avait mon allure qui avait euh, ma tendance aussi à vouloir tout le temps jouer avec des garçons, jouer, faire les 400 coups, etc. Qui avait aussi comment je me tenais en fait, tu vois, la, mmh. la ma féminité en gros, tu vois qui ne correspondait pas en fait à l'idée qu'on se disait d'une petite fille ça veut dire qu'il n'y avait pas juste ce à quoi je ressemblais il y avait comment je me tenais il y mmh. avait euh, ce qui m'intéressait en fait euh, comme euh, comme jeu aussi tu vois mmh, mmh. et euh, donc euh, je sais pas en fait si tu l'as posé ou pas mais en tout cas en tout cas pour moi à l'époque la la, la la beauté en tout cas représentait une sorte de tu vas la poser après cette question non ou... non mais
0: es en train de c'est un début de réponse en fait ouais, okay. du coup la, ta féminité elle est li... elle était liée à l'époque oui, à ta représentation était... oui, de, mais de était... la beauté elle était en elle était
3: forcément liée en fait mmh. parce que j'étais une petite fille et il y a un truc qui est posé sur euh, ce que c'est une petite fille en fait et euh, donc en tout cas à l'époque, la, la beauté elle représentait une série de, de paliers en fait, mm. à atteindre, une série de cases que je devais cocher en fait. Euh, qui allait forcément de mes traits physiques, à ma manière de me tenir, à ma féminité et euh, forcément être une fille c'était pas juste avoir un sexe féminin en fait. C'était avoir certains attributs qui allaient avec, s'habiller comme une fille, ressembler à une idée qui existait en tout cas avant moi de, de ce qu'est oui. la petite mmh. fille en et fait. Et,
0: et non mais c'est ultra pertinent ce que tu dis, du coup le, la féminité ça faisait partie de ta représentation de la beauté, à ouais, ouais, ouais. euh, mmh. aborder la question euh, du, du poids et bintou euh, de l'incarnation. Mais euh, moi je, je, je me permets de vous reposer du coup une, une autre question, euh, du coup concernant la beauté en elle-même, mmh. pourquoi selon vous elle est, elle est aussi importante en fait <rire> <rire>
3: C'est Célia qui va répondre, je
5: pense. Euh, non, pas forcément. Hein, forcément. <rire> Peut-être pas moi. Hein. Pas forcément, pas forcément. Euh, pourquoi elle est importante euh, pour... Euh, bah, bah, la réponse la plus logique et la plus simple, c'est parce que nous sommes des femmes. Mon Roda l'a répondu mmh. déjà au départ. Euh, y a, je pense qu'aujourd'hui, en 2018, il y a d'autres raisons. Mais moi, la, la réponse qui me vient aujourd'hui, c'est que c'est le patriarcat. Mmh. Aujourd'hui, on est mmh. dans un monde qui est dominé par des hommes mmh. euh, qui sont pour la plupart, je crois, hétérosexuels, qui donc projettent leurs désirs euh, sexuels, euh, j'ai bien dit, je crois. Hein. C'est parce que, comme tu sais. Euh... La plupart, on ne sait
0: pas. Hein. <rire> et...
5: <rire> Mais si tu veux, on est dans une société euh, patri patriarcale. Ouais. Euh, on attend d'une femme. Et Roda a tout dit, en fait, déjà. Non, Elle a non, déjà non, répondu non, à la question. Euh, Comment on explique que c'est si important C'est parce qu'on est dans une société patriarcale et qu'on attend d'une femme, avant tout, qu'elle soit belle et plus. Qu'elle plaise aux hommes. Oui, oui. Et oui, plaire oui. à un homme, c'est wow. être belle dans les, le cadre que les hommes ont établi ou qu'une société établit, parce que après, tous les hommes sont différents. Selon qu'on qu est masculin. en Martinique, selon qu'on est en, en France, etc. Mmh. Mais c'est de, de répondre à cette, à cette question du patriarcat, peu importe où on est en fait. Mmh. Et c'est d'être belle de manière différente, mais d'être belle. Mmh. Alors ici, par exemple, mmh. en France, être belle, c'est vaut mieux pas être noire, tu vois. Ah, ben, vaut mieux. Il faut, il faut après, si t'es noire, faut, faut être light skin métisse, <rire> vite fait. Et encore. Pas trop. Faut pas être grosse Tu mmh. vois C'est ça. Donc euh, quand, quand, quand tu me demandes pourquoi, pourquoi c'est... Euh, c'est aussi importante, important. C'est ouais. parce qu'aujourd'hui... Euh, il y a des standards. Il y a ouais. des standards. Aujourd'hui, il y a, a quelqu'un qui attend des femmes qu'elles qu soient dans une performance en fait de, de leur beauté pour plaire aux hommes parce que les hommes sont, sont, sont ceux qui, euh, sont ceux qui, qui, qui en, entre guillemets, Ils installent décident. un petit peu les, mmh. les, les, les règles et les normes. Et je pense aussi qu'il y a un autre truc aussi. Là maintenant, c'est tout ce qui est euh, la question, je pense même de, de du, du, du capital en fait. Ça fonctionne à générer du capital, ça fonctionne à générer de l'argent. Les réseaux sociaux, il y a, y a de l'argent en fait. Il y a beaucoup d'argent. Et, et être, du être belle... ce paraître... Là, ce que, que j'ai répondu tout à l'heure, être belle, je pense que c'est... Pourquoi c'est important Parce qu'on est dans une société patriarcale. Mais je pense que être beau et belle, si je me permets de dévier un peu ta question, aujourd'hui c'est parce qu'il y a de l'argent. Mm. Aujourd'hui, il y a une industrie, il y a des trucs, il y a de l'argent. Voilà, c'est peut-être ma réponse.
0: Il y a de l'argent la et aussi de la considération et de, de l'estime à, à, à être beau. R Roda, tu voulais peut-être euh, réagir Je pense que Bintou voulait je
2: rebondir parce que moi aussi, c est, c est, c est pour moi, la première des choses, c'est que je me dis que pourquoi la beauté est-elle si importante, en tout cas concernant les femmes, bah parce qu'on vit dans un monde patriarcal. Et pour moi, la beauté, c'est comme un instrument en fait, de contrôle. Du corps des femmes et c'est ce qui aussi rappelle aux femmes qu'elles sont des corps en fait et qu'elles ne mmh. sont pas, hum elles sont pas mmh. des humains mmh. donc il y a un espèce de double pour moi c'est un double instrument de, 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 de contrôle du corps des femmes et de, et de, et de chosifier la femme et de dire euh, à la femme bah, tu n'as que ça en fait. Et d'ailleurs, tu, tu, tu peux t entre guillemets, tu n'as que ça comme cadre où tu peux t'évanouir. Donc mmh, tu vas te maquiller, mmh, maquiller mmh, mmh, Amuse-toi avec tes trucs là, tu vois, mmh, c'est ça. à dire c'est, c'est, ouais, pour moi, c'est vraiment la beauté, c'est une norme qui participe à, à contrôler en fait euh, le corps et, des et, femmes et, 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 et ré, à les rappeler que c'est des corps. En fait. ouais. D'abord, okay,
0: restreindre en quelque sorte leur capacité, quoi.
2: Oui, mmh. restreindre leur capacité, évidemment, parce qu'après, euh, mmh. qui dit beauté, dit euh, donc standard de beauté, dit qu'il y a des règles, en fait, mmh. qui définissent que mmh. ce qu'est la beauté, selon les mmh. différents paradigmes, selon les différentes sociétés. Et
0: des concours qui célèbrent ces règles. Mmh. Voilà. Coup, on donc, c'est toujours dans
2: cadré, contrôlé. C'est ouais, pour moi, la ouais. beauté... Enfin, franchement, quand euh, on a fait le sujet, mmh. vraiment, le, la beauté, c'est vraiment pour moi, d'abord, en fait, un instrument du, du patriarcat. Après, mmh. euh, voilà, et on, va, on, va, on va en parler, mais pour moi, c'est... En cela, c'est pour ça que c'est aussi important. Hein. C'est-à-dire que ça va avec le patriarcat. Donc, euh, ça restera toujours
3: important tant qu'il y aura du patriarcat.
0: Tu voulais ajouter quelque chose Alors, euh, moi,
3: pour répondre à la question, est-ce pourquoi la beauté est si importante et pourquoi elle prend autant de place en fait, dans nos vies euh, En fait, je pense que. Oui. Je n'ai pas répondu à cette partie-là, mais vas-y. Non, 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 mais c'était à part ça. Mais en fait, euh, je pense que quand on te fait comprendre qu'il y a énormément de choses qui ne correspondent pas à ce qu'on attend de toi, bah, tu passes beaucoup de temps en fait, à essayer de corriger ces choses-là. Pour, euh, que, pour correspondre, en fait. Tu passes énormément de temps et à chaque fois on te dit non, mais il y a ça qui va pas. Non, mais il y a ça. Attends, il y a ça aussi. <rire> bah, 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 il, il meurt. En fait. évidemment, <rire> évidemment, tu vois, j'en <rire> meurs. C'est ça, en fait. Et donc, tu passes énormément de choses à, à corriger ces choses-là. Et en fait, en, pense, en pensant au sujet, je pensais à chaque fois, j'ai commencé à penser à cette phrase. Tu sais pas cette phrase, c'est euh, l'étude marketing qui dit que les femmes noires, pour revenir vraiment pour, euh, mm -hmm. sur ma condition de femme noire, euh, qui dit que les femmes noires françaises dépensent quatre fois plus que les blanches oh en matière là. de beauté. Ouais, ouais, les, ouais. Le, c'est vrai. Cosmétique, tout ça. Et, euh, ouais. et en fait, les gens, ils traduisent ça soit comme euh, Ouais, on souffre beaucoup plus pour être belle, mmh. ou ils, les, est les marques, forcément, elles vont dire euh, Ouais, opportunité marketing, ce truc-là. Mais ce qui est drôle, c'est que personne n'a encore pris le temps de se demander concrètement pourquoi est-ce que des femmes noires passent beaucoup plus de temps que des blanches à se faire belle en fait. Mmh. Peut-être que la femme noire, en fait, en Occident, est l'individu qui correspond le moins Aux standards Au standard de, beauté de beauté. Et du coup, elle doit compenser. Et Qui passe donc le plus de temps à trouver des subterf subterfuges pardon yes. pour pouvoir se fondre dans la masse en fait ça veut dire ça. que c'est drôle quand même qu'on dise à chaque fois non mais opportunité marketing opportunité marketing c'est très bien c'est très cool tu vois c'est bien pour les marques mais qu'est-ce que ça fait en fait pour les femmes qu'est-ce que ça explique leur aliénation est-ce que ça explique pourquoi elles passent autant de temps comme ça en fait est-ce que les gens en parlent du fait que bah, en fait c'est pour ça qu'on est là à de dépenser des trucs pour les cheveux. Même quand on arrive sur les cheveux crépus, on nous dit que les cheveux oui. crépus, en fait, le 4, c'est pas bon, il faut que tes cheveux ils aient des boucles. Donc on ah. dépense plus d'argent pour acheter des trucs qui vont le faire des gel. boucles aux cheveux crépus aussi. On passe énormément de temps à vouloir correspondre aux trucs. Donc pour moi, en fait, c'est un truc en tout cas auquel je pensais, je me disais, mais, mais merde quoi. Enfin, à chaque fois, on parle de ouais, marketing, c'est très bien, beauté bon, ethnique, je sais pas quoi, mais pourquoi pourquoi Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'études. Après, je pense qu'il y a aussi, il y a déjà un livre qui existe aussi sur euh, la question de la beauté par Juliette euh, Smeralda, ouais. euh, qui s'appelle Peau noire, cheveux crépus, à ouais. acheter aussi Et très d bien. Mmh. Histoire d'une aliénation. Elle, elle parle vraiment de la question d'aliénation. Mais en fait, effectivement, s'il faut pointer en, re en responsable, si je reviens vers euh, tout ce que vous avez dit avant, ouais, évidemment, ouais. le patriarcat, en fait, ou euh, dans la mesure où la femme a été construite comme un objet de désir, de toute façon, euh, c'est un objet qui doit être beau en toutes circonstances mm -hmm. pour satisfaire le désir des, des désirs des hommes, donc... Ouais. À chaque fois qu'elle fait un progrès pour sa libération et ça après c'est quelque chose que, bah, que j'ai lu en dans mona Cholet, donc un livre de mona Schiller qui s'appelle beauté fatale aussi acheté très important euh, on va mettre tout ça dans les trucs ça, pas, hein. dans les recos et tout ça euh, très important en fait il ya en fait il ya d'autres injonctions chaque fois qu'elle atteint une certaine libération il y a d'autres injonctions en fait plus insidieuses qui arrivent pour la garder à sa place ça veut dire dans beauté fatale par exemple euh, mona Schiller, à un moment elle cite naomi wolf dans the beauty me ouais, qui ouais. explique qu'avec l'arrivée des femmes occidentales par exemple, mm -hmm. là, je suis vraiment euh, en Occident sur le marché du travail. Donc, des femmes qui ont donc pu échapper aux grossesses subies, l'enfermement domestique, tout ça ça, ça, ça. ça, elle parle de la première vague en so des années 60 mmh. qui a pu donner des droits, et après, dans les années 80, où il y plein de euh... femmes qui commencent vraiment oui, oui. à travailler. Il euh, y a eu ce qu'elle a, qu a appelé un retour de bâton, un backlash en, en, en anglais, euh, pour que l'ordre social se reconstitue. C'est-à-dire que on a construit une sorte de prison immatérielle autour d'elle avec de plus en plus de pression sur leur physique en disant OK d'accord tu veux travailler OK tu vas travailler en ressemblant à ça en fait mmh. tu vas plutôt tu, tu vas aussi passer plein de temps à genre à mettre talons. tout ça tu vois on va surveiller ton corps et on va faire ça, tout ça pour te maintenir à ta place. Même, mmh. si, tu même si tu peux travailler maintenant, on va t'expliquer quand même que tu restes une femme et il faut que tu ressembles à ça en fait. Tu veux travailler, ok. Tu vas rester à ce poste de secrétaire et tu vas ressembler en fait euh, mmh. au poteau, au euh, poteau. Et complètement tu vas mettre des, beau, des talons. Tu, vois. Voilà. tu vas mettre des tasses. Tu seras ouais. mettre des talons. Tu auras mal ouais. et voilà, c'est ça en fait. On te
6: remet à ça ta, ta
2: place. Ouais. Mmh. Ça.
6: Et, et donc, du
0: coup, euh... le salaire qui est déjà moindre par rapport aux hommes, tu vas le réinvestir
3: en plus. En plus, dans les mailles pour. Le petit argent là, tu vas réinvestir pour acheter des maquillages, tout ça. Voilà, c'est. c'est ouf, c'est ouf. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que Il okay. y a juste un truc euh, oui. juste que, que, que j'avais noté. Uh, ouais, ouais non, mais ouais. c'est
5: extrêmement brillant parce que la question, effectivement, tu dis qu'il n'y a pas d'étude, mais en fait, peut-être que c'est peut-être une des raisons en fait, ouais. qu'on passe mmh, autant de temps à être belle. Mmh. j'espère ouais. pas. <rire> <rire> non, c'est bah, juste bah, que j'avais noté un truc, c'est que Tony Morrison disait, et en fait, pourquoi je, 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 je le dis C'est parce qu'aussi dans ma construction de la beauté, pour revenir à la première question de crise, j'avais écrit que je ne l'ai pas dit, je n'ai pas osé le dire, mais je vais le dire c'est que la construction de la beauté, moi, c'était aussi positionné par rapport à l'intérêt des hommes pour moi mmh, mmh. pour et moi quel... on était et, et être et belle c'était ég... les... quels hommes <rire> 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 quel homme les hommes hétérosexuels. ça, ça, ça c'est
0: un autre quel sujet bon, ouais. mais, mais quels hommes les... hétérosexuels. Parce que la validation aussi c'est ouais. ça et fait hétéro, partie quand même non, de l'estime de pour soi euh...
5: pour moi la beauté c'était égale à l'intérêt que les hommes avaient pour toi donc oh, moi j'étais j'étais une jeune femme euh, ben, les hommes n'avaient pas d'intérêt donc pour moi donc j'étais voilà c'était
0: tu quand je te disais quels hommes du coup les hommes n'avaient pas d'intérêt des hommes noirs
5: ah oui, j'étais en Martinique, donc des, des hommes de, de, de Martiniquais comme moi, tu vois, bah voilà. Et en fait, j'ai lu un truc qui m'a, qui, après, je, je, on va peut-être finir, mais, mais j'ai lu un truc que je pense que j'aurais dû lire il y a très longtemps et ça m'aurait évité de perdre de temps et d'argent. C'est, euh, en plus de l'idée de l'amour, alors c'est Tony Morrison qui fait, qui fait dire à l'une de ses héroïnes, en plus de l'idée de l'amour romantique, elle a découvert celle de la beauté physique. Les idées sans doute les plus destructrices dans l'histoire de la pensée humaine. Toutes deux naissent de l'envie, se développent dans l'insécurité et fin pour finir en désillusion. Mmh. Si j'avais su ça au début... Ah bah, <rire> <j 'entends>. <rire> <rire> euh, voilà.
0: Moi, euh, euh, personnellement, j'ai pas l'impression que les choses bougent, même s'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Il mmh. euh, y a une arrivée de nouveaux acteurs sur le marché euh, de, de la beauté. Enfin, moi, j'avais ça plutôt le marché de la, du paraître. Il y a le cosmétique, il y a les mmh. cheveux, il y a tout. L'apparence comme Fenty Beauty, euh, il y a la présence un tout petit peu plus fréquente et encore ça je trouve que ça a nuancé parce qu'il y a une période où il y en avait peut-être un petit peu plus. Des femmes noires donc dans des magazines de beauté avec des covers de magazines, surtout les covers du, du mois de septembre. Donc je wow. pense particulièrement à Rihanna pour Vogue UK et Beyoncé pour Vogue US entre autres. Euh, la, population de certains, la popularisation de certains mouvements comme le, comme le mouvement Body Positive. Et euh, du coup, moi, ce que je voulais vous demander, c'est comment, en fait, tout cela impacte euh, l'influence sur la construction de la beauté chez les femmes noires, en chez fait. Les
3: femmes noires. Mmh. Euh, je, vais, la calculatrice n'est pas non, bah ouais,
0: vais.
5: Comme... Ouais. Euh,
3: en fait, euh, donc avant de faire ma râleuse, euh, <rire> je, euh, je tiens quand même à dire qu'en tout cas, euh, ce que le marketing et la communication, et je pense que tu l'as dit tout à l'heure, euh, Celia, quand tu parlais de Copernic, euh, avec leur diversité, en tout cas, ils arrivent à faire ce qu'ils arrivent à faire. En fait, c'est quand même donner de l'illusion de progrès ah, en disant ça. mais mm -hmm. regardez, vous êtes en couvre des magazines oui, maintenant. Regardez, on pas. Spaces, des regardez, des vous parle. Regardez, vous êtes intégrés.
4: Il y a la teinte sombre. <rire>
3: Représentation. new, the new, the new bullshit. New, the, the, bullshit. Représentation. <rire> mais non, mais plus, plus sérieusement, en fait, pour moi, la représentation sans critique structurelle, qu'est-ce que c'est en fait Est-ce qu'elle est bien efficace en fait mm. Donc, si on fait une critique de la beauté, on est obligé de se poser des questions sur l'existence des magazines dits de beauté, euh, mm -hmm. des blogueuses, des youtubeuses mm -hmm. prescriptrices. Mm -hmm. ça veut dire que, ok, tu viens. D'accord, c'est très bien d'avoir, euh, ouais, t'avais une meuf blanche euh, qui, qui était là, machin, qui te conseillait des trucs et euh, tu te voyais pas, etc. Maintenant, on remplace la meuf blanche, en fait, par une femme noire. Et en fait, cette femme noire, elle te conseille toujours des trucs que, et tu, après, peux pas, hmm. que tu peux pas te payer parce que t'as pas l'argent qu'elle a. Mm -hmm. euh, tu peux pas... Euh, Porter parce que t'as pas forcément as pas le poids de, le corps, de la meuf. Euh, euh, corps. Tu peux pas, mm -hmm. euh, voilà, mais en fait, on remplace la gueule, on te dit, ah, voilà, tu te vois, en fait. Ah, 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 let's, go, let's go, let's go, viens, viens acheter, Bye. viens acheter. Mais en fait, c est, c est, c est, je, je pense pas qu'on règle, en fait, le problème, tu vois, parce que... Si on inclut juste plus de personnes dans le problème et en parallèle, mmh. donc plus d'argent dans, dans les industries, en fait, mmh. et donc plus d'aliénés. C'est ça qu'ils le font. Tu vois, c est, c est, c est, quel est l'intérêt enfin, Quel bâtiment l'intérêt Il y a, un en fait. y a un intérêt, évidemment, il a un intérêt. Intérêt, il est, est capitaliste.
2: Il est non,
6: mais
3: évidemment, voilà. évidemment que l'intérêt est Capitaliste, tu vois. Enfin, je, je vais juste te citer. Je lisais un truc sur Fenty Beauty et je vais finir dessus. Je lisais un truc sur Fenty Beauty où il y avait un mec en fait qui réagissait. C'était un. Je pense c'était un. Non, c'était une meuf, pardon. C'était une femme noire queer qui réagissait sur Fenty Beauty. Et euh, c'était un article sur Medium. Je ne l'ai pas noté en plus. Euh, je le mettrai dans les euh, dans les, les ressources. Et, en fait, elle parlait de Fenty Beauty et elle disait Mais euh, Fenty Beauty, c'est quoi si les femmes noires euh, pauvres en fait ne peuvent, pas, ne peuvent pas y accéder En fait, qu'est-ce que c'est en fait C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là, on va après ça c'est vraiment aussi une critique euh, du le truc c'est que enfin, c'est tellement compliqué parce que là je peux me ça c'est un truc on peut passer deux heures dessus tu vois on peut parler clermont, de maquillage clermont, on peut parler clermont. de ceci on dit ouais aujourd'hui ouais il euh, y a des il euh, des femmes noires maintenant qui peuvent avoir euh, leur euh, leur fond de teint euh, très bien machin mais c'est des femmes noires en fait qui peuvent s'acheter des fonds de teint clermont. entre temps les gars qui peuvent pas s'acheter bah, en fait elles restent avec leur leur, visage. leur... voilà tu vois bon, mais parce ouais, qu'en fait ce truc là il te société. dit que... Voilà. parce que Fenty même s'il dit, ok, maintenant, je parle aux femmes noires, il te dit quand même que, bon, en fait, ta peau, là, comme elle est là, tu vois, genre, elle est pas bien, il faut que tu couvres, en fait, euh, tel, tel, tel truc. Du il faut que tu mettes, euh, Il faut ouais, que tu la rendes mate ouais, alors que ouais. les peaux, en fait, elles sont pas mates à la base. Donc, il faut arrêter, en fait, un tout, mm -hmm. un tout petit peu. On te, on, te, on te donne toujours des critères, en fait, à, à accepter. On a juste plus de personnes dans ouais, les critères. Ouais, tout. Ouais, on y a pas que... juste ah. plus de personnes. On dit juste voilà. Non, en fait, la critique, c'est critique,
2: c'est soit on décide de faire une, une vraie critique en fait radicale en fait ouais. de ce que représente ouais. la beauté ouais. dans, la, dans notre société, soit, soit, soit on met autour de la table,
7: soit on met son fond on, comme, comme dit
2: Roda puis... en fait on, on, on fait croire, on, 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 on donne l'illusion aux gens qui peuvent avoir accès à ces standards de beauté, mais en fait les seuls qui vont euh, gagner de l'argent dessus, c'est les industries et les femmes à qui on a fait croire qu'elles peuvent elles désormais dans ces standards de beauté bah en fait on continue à les opprimer par les normes de beauté en fait ouais. c'est donc pour moi c'est mmh. en fait ce sujet là c'est de vraiment essayer de se dire comment on déconstruit à la base radicalement en fait les standards de beauté pas de dire que on, nous avons tous accès à des standards de beauté parce ouais, que vu qu'on a décidé que les standards de beauté sont une, un instrument Sans on en a, on a, on a, on ouais. a parlé au début on a expliqué que la, la beauté aujourd'hui dans cette la société dans laquelle on vit c'est un instrument du contrôle du corps de la femme mmh. donc moi avoir euh, plus de euh, boîtes, de de de, 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 de compagnies de maquillage, euh, Rihanna ou euh, Mac ou machin. Personnellement, en tant que femme noire, franchement, j'en je, ai rien à faire. D'ailleurs, moi, là, je mets du, je mets le même fond de teint depuis la première fois que j'ai, je mets Mac, voilà. Et je, Fenty Beauty. <rire> non mais je veux dire, non mais, et, et j'en ai, ai rien à faire en fait que, qu'il y ait des nouvelles marques qui euh, soi-disant promeuvent en fait, des femmes noires, ça Parce que pour moi, même, mon problème de base, c'est pourquoi même je, disais, je me mets du fond de teint, en fait. C'est mmh, pas... Pourquoi mmh, tu réponds tu en fait, me propose de plus ça. de fond de teint, ouais. je m'en ouais. fous, en fait. Au contraire, ouais. ça m'oppresse encore plus.
5: Bah oui Célia, ouais, bah oui. ouais, ouais,
0: ouais. Euh, tu voulais réagir. Ouais.
5: Ouais, moi, je voulais réagir. alors On a parlé de... de, de... Moi, tout à l'heure, au début, je disais que moi, la beauté, c'était construit sur le fait du corps, du corps gros, du corps mince, en fait. Et moi, je pense que tout ce qui se passe avec... Je pense pas à Fenty Beauty, je pense à Savage X Fenty. Euh, oui. Je pense à Save c'est euh, la, la, la main de, de lingerie, lingerie de, ah. de Rihanna. Non Rihanna, plus. Ou le défilant, elle a pas <rire> besoin, elle a plus besoin de tenter. Ah. <rire> ouais. Mais elle a fait un défilé qui était ouais. assez intéressant. Attention, ouais. assez intéressant, mais je vais faire la relou un peu comme Rodin, C'est en deux phases. Ah. <rire> ah. Assez intéressant. On avait une femme en Slickwood. Il ah. euh, y avait des femmes euh, effectivement qu'on appelle plus size. Il euh, y avait des femmes minces, mais c'était que des jeunes. Il hein. y a pas, j'ai pas vu de femmes âgées. J'ai pas vu de femmes. Il ah. y avait que des personnes valides. J'ai pas vu de personnes considérées laides j'ai vu que des belles personnes, des personnes qui sont validées, ouais. que dont ouais. la beauté est validée par la société. Donc la la diversity bullshit qu'on nous vend <rire> encore. Ayez votre tote bag les gens. Ayez le le tote bag. bag est <rire> <disponible>. <rire> Mais en fait c'est encore c'est encore de, de, ouais. c'est encore de la poudre aux yeux mm -hmm. parce que je l'ai dit hein, dans le sujet sur les sur euh, les Miss. Mm -hmm. euh, je l'ai dit. Il y a quelque chose. Ceci étant dit, il y a quelque chose d'appréciable. Moi, je pense notamment au corps, au, 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 au corps gros. Ce qui se passe dans le, dans le mouvement du body positif ou du fat ouais, positif, ouais, que je ouais. préfère d'ailleurs, est, est appréciable. Attention, la grossophobie, elle est omniprésente, elle est difficile dans notre société. Lorsqu'on trouve enfin une communauté qui nous accepte, d'accord euh, Où vous trouvez un, un espace où vous avez la paix, dans un monde qui veut vous nier, dans un monde qui veut t'écraser parce que t'es gros et que t'es laid et que t'es es une merde, voilà donc je pense qu'il y a quelque chose d'appréciable dans ça de oui. se retrouver dans mm -hmm. cette communauté Mais quelle est cette communauté
2: voilà, est Quelle ça.
5: communauté quand On finalement J'ai des blogueuses plus size que je vois Que j'ai un follow Qui te <rire> disent je ne fais pas l'apologie De, de, de l'obésité ou de la grosseur Wesh n'es pas en fait, une es blogueuse un plus produit. size C'est ouais. pas possible tu peux pas faire ça en fait de la grosse. Je vois toujours les mêmes beautés Maintenant le plus size Moi les filles qui me disent qu'elles sont plus size Et qu'elles sont dans le body positive Elles sont plus dedans tu Parce es, que as tu as été validée tu fais du 46, du 44, tu as été validé. Tu fais du 48, tu as été validé. Moi, j'ai besoin de, de, de blogueuses françaises qui font du 54. Il y en a, heureusement. Il y en a. Mais c'est pas celles qu'on voit chez Fenty Beauty. Je mm, 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 n'en ai pas vu, je j'ai pas, pas tout vu. Hein. Mm. Ce n'est pas celles qu'on voit sur Fenty Beauty. C'est pas celles que je vois dans les blogs. là, Oui, la beauté noire. Babababa. Moi, je vois des meufs plus size qui sont validées, qui passent partout. Elles ont des soucis. C'est pas facile d'être une femme plus size. Pas Mais elles sont, elles, sont dé, elles, elles sont dans un process de validation. Donc, on entre de déplacer les normes c'est-à-dire que être grosse c'est un problème maintenant faire du 44 et du 46 c'est moins un problème est-ce qu'on peut discuter de la femme qui fait du 54 en fait mm. et des autres je parle de grosse. il y a plein d'autres sujets en fait hein? donc euh je sais pas, je sais pas si j'en la question, je suis un peu parce que ça me touche vraiment.
0: Ronda,
3: ouais, tu glisser un supérieur. truc vite fait Fenty, là je me rappelle d'ailleurs, j'ai vu un article passé cette semaine où on disait, ouais, c'était un article de Teen Vogue où il disait que franchement euh, la vision de la diversité de Rihanna, c'est la vraie vision, qu'elle est en train ouais, de faire ouais, des trucs. Ouais. Et en fait, moi j'ai vu vite fait le, 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 les photos du défilé passé. Effectivement, il y avait des femmes grosses, mais après effectivement c'était pas des 54, c'était quand même des femmes grosses avec des vergetures tout ce que tu veux. Et en fait, ce défilé là, effectivement, c'était très divers, on va dire ça comme ça. Je me suis dit « Ah, ok, bon, je vais aller voir le compte Instagram. » Je suis allée sur le compte Instagram non, de Savage Fenty. Non, pas... Et c'est une blague, en fait. Ça veut dire que les meufs qui étaient sur le, le podium, elles, elles ne sont, sont, sont pas sur l'Instagram. Elles ne sont pas sur l'Instagram. Les meufs qu qui campagne, sont sur hein. l'Instagram. Mais pour l'instant, euh, euh, hein. elles ne sont pas. En fait, il n'y a pas de campagne parce que Savage Fenty, dès la base, elle a dit Ouais, je parle à tout le monde, en fait. Et mm. justement, elle disait Ouais, je vais mettre en avant. Allez un peu sur le compte Instagram. Mm. C'est une blague. Et puis, il fallait
0: voir les réactions sur les réseaux sociaux aussi. Genre, Yana, c'est la nouvelle ambassadrice de la diversité. Elle
3: a apporté la
2: diversité
0: dans l'industrie du make-up. Tu voulais réagir vite fait.
2: Non, mais c'est quand elle disait au début que ouais. c'est appréciable, etc. C'était juste pour, pour dire qu'effectivement, parce que moi, c'est vrai que j'ai lu aussi des trucs, on va dire, plutôt négatifs, mmh, mais c'est après ça, moi je suis née en France, donc du coup, par exemple, le fait de voir quand même des femmes noires d'avoir de d'avoir plutôt grandi en n'ayant jamais vu en fait de, de femmes noires par exemple mmh. euh, dans les médias ou machin c'est c'est qu'aujourd'hui c'est ça le cas qui est plus de entre guillemets diversité c'est c'est pas c'est pas négatif en soi c'est mais bon c'est du bullshit c'est une illusion en fait c'est une illusion pour moi c'est une illusion mmh.
0: en tout cas nous on voit à travers l'illusion <rire> euh, <mais Non, rire> c'est quoi le regard noir euh, ouais, on pose un regard noir on va on va on va juste marquer une petite Pause musicale, ouais. on va écouter euh, La beauté d'une fan de Melia Bell. C'était un choix de
5: Bintou. Ok, ok. This is how I
9: look without makeup. And with no brow my nanny sag down low. My hair ain't never hung down to my shoulders.
2: c'est pas le titre de Mia Bell qui est Et passé. Et
0: c'est pas le titre de Mia Bell qui est passé parce qu'on avait skippé le titre de Roda, qui était Eric Abadou, Cleva. Cleva, ouais. Euh,
3: en fait, c'est un titre Pourquoi que ce choix Alors, c'est un titre que j'ai choisi parce qu'en fait, là-dedans, elle parle de beauté. Elle parle de... elle parle de son corps, en fait. Elle explique que voilà, euh, voilà ce à quoi je ressemble, sans make-up. Voilà euh, quand ce, que je... ce à quoi mes seins ressemblent quand je porte pas de soutif, mm. qui tombe, en fait. Voilà, en fait, elle dit en gros que voilà, en fait, à quoi je ressemble quand j'ai pas tous les artifices, tu vois. Mm. Et juste après... Je me rappelle ce son-là, je l'adorais en fait à l'époque et en fait en le réécoutant récemment, je me suis rendu compte qu'elle dit, elle dit tout ça et après elle dit « mais je suis intelligente » but I'm clever tu vois elle dit pas mmh. et je suis intelligent elle dit mais je suis intelligent en gros elle est en train de dire que tous ces trucs là c'est des problèmes mmh. mais vu qu'elle qu est intelligente euh... en fait bah en fait euh, tu vois genre elle arrive à dépasser en fait ce truc là et en fait au final c'est pas un son qui est très empowering en oh, fait ouais. parce que si tu dis but elle le met en bah, opposition non, ouais, avec pourquoi euh, tu la mets en notion opposition. de la beauté ouais, en, fait. But, en fait ouais c'est mmh. but en fait elle dit mmh. but I'm clever tu vois genre oui mais c'est un ton ceci je but I'm clever sous-entendu
0: on peut pas associer la beauté avec de la cleverness quoi genre on peut pas être beau et intelligent quoi la séparation. Ah okay, si ouais, c'est moche, il faut au moins que tu sois intelligent. On, on va, ouais, ouais, on va en parler. Ouais. Du coup, euh, euh, on est dans la dernière partie euh, de, de, de ce sujet. Mm. Donc on a évoqué ensemble le rôle de, de, de la société dans la construction de la beauté et dans votre construction de, de la beauté et l'importance de la beauté dans nos vies. Mais euh, du coup, on pourrait se demander comment en fait, on, on, on peut résister. En fait. Quels moyens on peut mettre en place pour lutter contre les, les images qui nous bombardent et euh, et ces, et ces concepts un peu, euh, un peu en fait de, de la beauté et de, de l'apparence. Je ne sais pas s'il y en a une qui veut commencer. Célia, tu, tu laisse
5: go. Euh, je pense qu'on qu devrait euh, avoir une définition qui est beaucoup plus large de la beauté euh, qui permettrait d'inclure en fait, la diversité des corps. Mais ce n'est pas suffisant hein, comme réponse. Ce n'est pas suffisant. Euh, C'est Roxane Gay qui dit dans Hunger. Euh, Aujourd'hui, je suis une femme grosse, obèse mais je ne suis pas laide. En lisant ça, moi, dans Hunger, euh, en préparant le sujet, je me suis euh, rendu compte en fait que ce que j'avais cru au départ, quand je vous expliquais que la beauté, c'était, euh, en tout cas que la laideur, c'était la grosseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, lire des Rossan Gay, euh, c'est pour moi une façon de résister. Quand j'ai lu cette phrase, en fait, si j'avais si 16 ans, que je l'avais lu à 16 ans, je l'aurais peut-être tatoué sur ma jambe. Tu vois, c'était à l'époque mmh. du tatouage. Mais en fait, en gros, je suis une femme grosse, mais je ne suis pas laide. Ouais. C'est-à-dire que l'un n'implique pas l'autre, en fait. Et j'ai pris des années à comprendre ça. Et je pense que pour comprendre ça, il faut que je. Il faut, pour résister, il faudrait que je parle davantage avec plus de femmes grosses mmh. comme moi. On ne parle pas beaucoup, on ne se voit pas souvent Et c'est des sujets qui sont tabous euh, Les gens on n'en parle pas euh, Donc pour résister, euh, pour se protéger Il faudrait qu'on ait des discussions sincères Et pas que des discussions make-up, euh, blogueuses, euh, Instagram Dans les commentaires
0: YouTube quoi. C'est
5: utile, hein. Non, je dis que c'est ut utile hein. Je ne dis pas que c'est inutile mais, mais, mais moi je sais qu'en lisant Roxane Gay Et aussi en parlant, je me rappelle quand tu vas en Martinique Et que tu parles avec des femmes qui ont 50 ans Qui sont grosses et qui te parlent de leur vie sexuelle C'est là que tu comprends en fait Que tout ce que la société m'a impliqué M'a expliqué en fait, c'est pas la réalité. Je peux avoir une sexualité en étant une femme grosse, et j'ai une sexualité en étant une femme grosse. Alors que dans les films, dans etc., on n'a pas de sexualité, on n'a pas de gars, pas, on n'existe oui. pas, c'est la, la bonne pote, c'est ouais, la, la bonne pote, etc. Ouais. C'est en discutant, c'est en lisant, c'est en ayant des blogs, du YouTube, etc., que, que que tu que tu te formes, que tu te déconstruis, mmh. et que tu commences à résister à toutes les espèces d'agressions grossophobes que tu te prends à la gueule tout le temps. Voilà. Je pense que ça commence comme ça. Ou en tout cas, c'est une, une, un une, une de des façons, hmm. un début de réponse, voilà, ce que j'avais à dire. Il euh, y, a, y, a, y a plein de façons, il y a plein de choses, mais c'est... Moi, mais... J Roxane Gay, en tout cas... Hein. Elle m'a.
0: Mais je. je, je pense montré est, le on, chemin. On, on est tous conscients qu'il faudrait en vrai 6 heures hein, pour aborder genre tous les tous les sous-sujets en fait qu'on a. Voilà, il faudrait 10 euh, émissions. C'est trop large. Je sais pas si tu avais euh, un, un début de réponse, euh... euh, Rhoda à la question. Alors, comment résister
3: euh, Alors j'ai un début de réponse. Je voulais juste dire un truc juste qu'on a que j'ai peut-être pas dit avant, c'est euh, ouais. que effectivement on parle, on essaie d'avoir du recul et tout, mais euh, enfin je, moi en tout cas je parle de moi moi je suis aliénée jusqu'au bout. Euh, ouais. Avant de venir, j'ai mis du maquillage, enfin j'ai mis du fond de teint. J'en ai pas mis énormément, mais voilà je mais quand même du fond de teint, en fait, pour venir. Donc, c'est juste un rappel que effectivement c'est pas facile, en fait. c'est mm -hmm. pas facile. C'est ce qu'on prescrit, mais c'est des choses même que nous-mêmes, on n'arrive pas à appliquer à nos vies, de toute façon. Tu vois, c'est des choses, ouais. c'est des, id des idées. C'est ah. idéal, en fait. Mais voilà, ce n'est pas des choses qu'on peut... Et il ne faut, faut pas, en fait, se... Enfin, beat yourself, ouais, parce que, en fait, oui. euh, t'arrives pas en fait, à le faire. Ouais, parce faut que, pas te blâmer. Façon, faut, faut pas être on absolu. Parle pas, dans... On parle pas mmh. tous du même niveau, tu vois. Genre, mmh. moi, par exemple, moi, par exemple, je sais que je suis mince et je suis plus claire que certaines femmes, mmh. tu vois. Donc, je sais qu'il y a des choses, en fait, en tout cas, dont j'ai pas besoin de me soucier de ces choses-là, tu vois. Mmh. qu'il y a d'autres femmes, ça va être plus compliqué, tu vois, parce qu'on parle pas. Et donc, c'est important, juste, euh, je voulais juste te dire oui, ça, ça avant, ouais, merci, de le rappeler. Et euh, maintenant, pour résister, je pense que la solution, enfin, la solution, je sais pas si c'est une solution, mais en tout cas ce qu'il faudrait qu'on qu qu arrête de faire c'est de séparer en fait notre corps à nous-mêmes en fait c'est à dire qu'on a tendance à penser que le corps c'est juste notre c'est juste une enveloppe en fait que nous on est à l'intérieur et que le corps en fait du coup vu que c'est une enveloppe qu'on peut modeler comme on veut changer euh, on peut maquiller toutes les parties faire bien faire bien nos cils mettre aussi ci, machin c'est un truc qui est complètement extérieur en fait à nous Et il faut qu'en fait qu'on commence à comprendre que bah, notre corps en fait c'est nous-mêmes et que le truc de ouais beauté intérieure beauté extérieure ça veut rien dire en fait parce que parce que bah, hmm. en fait, je suis une personne en fait et mon enveloppe corporelle c'est moi aussi et voilà on peut pas dissocier les deux et euh, maintenant vous me direz aussi que enfin je pense à un truc en fait je pense à un truc je pense à la question de, de du maquillage en fait euh. par ouais, exemple ouais. tu vois. Euh, plus, plus plus précisément et ça peut être très casse gueule en fait je considère parce que là je dis ouais il faut qu'on il faut qu'on arrête de penser qu'il faut qu'on améliore des parties pour correspondre à x ou y ou qui machin dan, dan, et là vous me direz bon il y a des femmes en fait qui aiment faire ça et je tiens à préciser que par exemple sur la question du maquillage les femmes trans en fait c'est vraiment une question de survie tu mmh, vois il mmh. y a des femmes aussi qui sont artistes qui le font en fait peut-être pour créer un personnage, tu vois, mais que je pense que le problème, par exemple, avec le maquillage en particulier, c'est que, bah, quand tu sors en fait de ces femmes-là, en fait, qui le font vraiment pour la survie, nous on le fait plus parce que effectivement on veut correspondre à quelque chose, en fait. Voilà. Tu vois, on au veut vraiment correspondre beauté. à quelque chose, on veut correspondre aux standards de beauté, et que juste la meilleure façon d'aborder peut-être le maquillage, ce serait dire, ce serait se dire, ok, bah, en fait, si j'aime bien me maquiller, se poser la question pourquoi j'aime bien me maquiller, en fait. Est-ce que j'aime bien me maquiller parce que du jour au lendemain je me suis levée et j'ai vu du maquillage et dit vas-y je kiffe? Ou j'aime bien me maquiller parce que d'abord, de toute façon, à la base, j'ai été conditionnée, j'ai commencé à me maquiller et puis j'ai commencé à aimer ça, tu vois mmh. Genre, est-ce que... Parce que des fois, tu vois, c'est souvent ce mmh. débat qu'il y a dans le féminisme aujourd'hui, c'est de se dire que, ok, bah moi, en fait, j'ai tout mon libre arbitre, si tu veux, voilà, euh, je corresponds à... enfin. Euh, je, je mets du maquillage, mais en fait, comme si Mamanda Godzi par exemple, qui est féministe aussi, qui dit, voilà, elle, c'est euh, une égérie en fait d'une marque de make-up, ouais. mm -hmm. elle dit, moi j'aime bien le make-up, c'est une féministe, elle dit, ouais, moi j'aime bien le make-up, et voilà, ça ne change rien, je ne le fais pas pour les hommes, je le fais pour moi-même. Sauf ouais. que... Doucement, tranquille, tu peux y réfléchir, quoi. Ouais,
6: en <rire> fait, tu vois...
3: En fait, le truc, c'est que, je, je suis d'accord, tu vois, il y a sûrement des femmes qui le font pour... pour Combien mais pour, pour, en... en fait... Comment tu échapper à ça? Fait, en pas fait, pas ça. Ce, que, ce que je veux juste te dire, c'est que, bah, juste pour se remettre en question pour ce truc-là, ouais. parce que moi aussi, à un moment, je me disais, mais ici, il y a des femmes qui mettent du maquillage, qui le mettent, tu vois. C'est mmh. juste que tu considères que, voilà, il y a toute une. Voilà, tu as, as quelqu'un peut-être qui ne se maquille pas, tu vois, qui arrive dans cette société et qui voit qu'il y a plein de femmes qui se maquillent, en fait, tu vois. Il y en a plein qui mettent du maquillage. Et. Elle se rend compte en fait que bah en fait la, le standard c'est ça. Quand, ce qu'elle voit en fait c'est pas les meufs aussi qui aiment bien le maquillage. Elle voit juste d'autres meufs qui mettent du maquillage. Et du coup elles en se conforment. Euh, au les autres qui meufs qui mettent du maquillage elles sont avec les meufs qui mettent du maquillage pour couvrir des trucs en fait. Elles sont un, une masse en fait euh, voilà c'est ça c'est ça que tu vois quand il est à l'extérieur tu vois donc forcément la pression ça va aussi venir des meufs qui mettent du maquillage même si elles l'aiment bien en fait la la ça va en fait, dire que la queue, on en finit jamais, ça veut dire jamais. Que je pense qu'il faut juste qu'on re, qu se remette en question sur pas mal de choses que effectivement c'est bien de parler de du, du, du choix que tout le monde peut avoir mais c'est aussi bien de juste penser en fait à ce que ça peut tu vois ce qu'il ce qu y a derrière toutes ces choses-là, en fait. Parce que toutes ces choses-là, de toute façon, ça vient de quelque part. Et ça vient d'où Ça vient de voilà, X, Y. Vintou, voilà. je te vois sourire. Moi, tu moi veux peut-être conclure Moi, je vais répondre à la question. Et conclure. Avec une grosse
2: foutaise. Et conclure. Mais, <rire> que je le fasse. Mais il faut que je le fasse. Parce que. <rire> avec une grosse euh, grosse comment foutaise. résister euh, Moi, personnellement, je suis consciente que j'ai euh, des privilèges de beauté, ou en tout cas que je rentre dans certains standards de beauté. Euh, voilà, je, je, mince. Euh, euh, grande euh, et visage fin, ou visage en tout cas qui ressemble euh, à celui du blanc, entre guillemets, tu vois. Euh, donc je sais que je suis consciente de ça, et moi je, dis, je le dis clairement, moi j'en joue. Moi je résiste pas en fait, tu vois. C'est-à-dire mm, mm, mm. que quand je dis que j'en joue, c'est que déjà, un, je, comme tout le monde, je me, ma fin, je me maquille, donc je, mm. je survalorise ce qui est censé déjà être beau. Tu et vois reconnu par les standards. C'est mm. les... bah, pour ça que je dis censé être mm, beau. Mm, mm, mm. Donc ça ne veut pas dire que je me suis donc ça veut dire que je suis aliénée hein, comme tout le monde donc euh, mais mais je pars pas de, de, de loin je pars de, déjà de d'un bon capital tu vois entre guillemets en voilà fait de je pars beauté. de privilège donc je pense que c'est important de dire mais quand je dis que j'en joue c'est que bah, dans le monde dans lequel on vit la beauté est tellement importante, ça ouvre des portes euh, ça te permet de euh, euh, ça te permet d'avoir peut-être un taf enfin euh, je sais pas tu vois donc euh, moi j'utilise hein, ce privilège là maintenant Comment résister, pour moi, je le vois plus par rapport à moi-même, en fait, enfin, psychologiquement, sûr, en fait. Sûr. Et là, euh, pff... j'avoue que je sais pas, je, je sais pas. J'avoue que je pense que je suis très aliénée, en C'est okay, ah, mais hein, moi aussi. Okay hein.
0: de pas avoir non, mais je pense et, que je. En parlait, je pense que, que okay. je
6: résiste.
2: Enfin. Je ouais, j'ai pas mis en place des choses pour résister et à haut. Et, et, et on de en côté. parlait
0: avec Rhoda justement des degrés d'aliénation et de mmh. savoir, enfin être conscient du coup que tu es aliéné. Et euh, après
3: je cultive d'autres choses dans ma vie, de... tu vois. Bien sûr. sûr. Après effectivement vie. on est tous, je on est tous aliénés. Choses. Maintenant il y a des peu qui sont peut-être passifs et d'autres qui sont beaucoup plus, un un peu voilà. plus voilà. actifs dans leur aliénation. Ouais, voilà. voilà. Mais on est tous
0: aliénés. Voilà. On est tous des merdes. Voilà est de la fin. Voilà. On est tous des merdes. Alors ben du coup l'émission elle touche à sa fin. On va on va juste, on a fait deux heures. C'est C'est dingue. C'est dingue, dingue, dingue. Euh, euh, je voulais juste vite fait que euh, vous nous fassiez part de, de vos recos. Rapidos. Donc, euh, Mais... Rapidos, juste vite fait, on va vous présenter le Cube Magie. Hein.
8: <rire> <rire> magie tablette pour le goût, il n'y a pas plus grand. Magie et moi, le secret du
3: bonheur. Ce, voilà,
0: ce donc ne sont pas des
3: recos, <rire> ce, ce sont des cubes magiques. Alors,
0: Ceci n'est pas, des... ce, pas une recos, ceci est un cube magique, donc <rire> il est simple, efficace, il donne du coup à la sauce et de l'hypertension. Euh, <rire> voilà, euh, donc est-ce que vous avez des petits cubes magiques, les filles, très rapidement À jeter, à jeter moi très la sauce.
2: Moi, il y a un truc que j'ai écouté, il y a une émission euh, sur France Culture euh, pendant cet été, euh, autour de, euh, la comment, euh, de la pop française, comment réécrire l'histoire de la pop française et il y a, euh, ah, si et y a un épisode passe. sur le Zouk mmh. ah. euh, mmh. Qui mmh. est Super à génial. écouter absolument eh ben. euh, Même si à la fin, euh, alors je le franchement il a fait du bon taf honnêtement euh, ah. Je sais pas qui il est, je le connais pas, je sais, je sais par qui il a été aidé en tout cas parce qu'il cite euh, Jacques Denis à la fin mais qui est un journaliste musical que je connais bien, mais à la fin, il, il, il parle plus de Jouk, il parle un peu de... Bon, vous allez écouter,
3: mais c'est ça mon, mon, mon cube magique. Nice, voilà.
0: nice. Et toi, Roda, t'as un cube à jeter dans la sauce, Alors,
3: euh, je vais le faire très rapidement. Alors, jette <rire> C'est très rapide, donc euh, moi, ce que je conseille, c'est Random Acts of Flyness. C'est en fait une série de Terrence Nance sur HBO qui a commencé cet été. Il euh, y a six épisodes de 30 minutes, donc c'est une, séri une série surréaliste noire, on va dire ça comme ça, euh, qui chronique de manière assez euh, indescriptible, on va dire, est complètement inédite euh, le quotidien de noir américain dans l'Amérique d'aujourd'hui en fait ce qui est intéressant avec cette série c'est que vraiment elle ne ressemble à rien en fait vraiment vous n'avez jamais vu une série de ce type et je peux pas en dire plus il faut la regarder ouais. j'espère qu'elle est traduite aussi j'espère qu'il y a des sous-titres déjà euh, mais euh, c'est excellent voilà c'est excellent et en deuxième rapidement aussi veux, juste, je jette je jette laissez-moi laissez-moi donc juste je voulais juste te dire il y a les profils de euh, Rachel kazi ganza c'est une auteure noire américaine c'est ça a été une des gagnantes du Pulitzer d'un Pulitzer cette année en journalisme, okay. plus précisément en feature writing et elle avait fait un profil sur Dylan Roof qui est donc l'américain suprémaciste blanc qui, qui a, a assassiné neuf noirs américains dans une église à Charleston en 2015 je crois. Ouais, et en ouais. fait cette dame là, juste une phrase, je, je pense que s'il y a quelqu'un que j'ai lu cette année, en tout cas une, une, une auteur, parce que je ne la considère pas du tout comme journaliste, c'est une auteur, une autrice, euh, son... son, son, son c'est poignant en fait, c'est ouf comment elle écrit et elle fait des profils excellents. Il y a ce profil sur Dylan Roof, mais moi ce que je conseille, il y en a un sur Dave Chappelle, il y en a un sur Kendrick Lamar elle en a écrit un sur Tony Morrison et c'est excellent en fait. Son travail est excellent. Donc, il y a... Donc voilà.
5: Et toi, ton jumbo Ton
3: cube magie, bien
5: Ah, mon cube magie, moi, euh, je, dans la même veine de ce qu'on qu vient de quitter, en parlant de beauté, j'ai euh, téléchargé euh, en e-book, euh, le livre de ross -Gay Hunger. Mmh. Hunger, je ne sais pas si le je le prononce bien. D'ailleurs, ross ouais. c'est ah ouais. une auteure, professeure d'université, éditrice américaine. C'est une femme qui euh, est grosse, euh, qui souffre de ce qu'on dit dans le corps médical comme étant une super euh, obésité mor morbide. Mor morbide. Mmh. Euh, si, je ne suis pas d'accord avec ça, mais, mais ouais. on va dire ça comme ça. Et euh, elle a écrit « Bad Féministe », elle a écrit plein d'autres bouquins, mais en tout cas, moi, j'ai lu « Hunger ». Et euh, ça a, moi, en tant que femme considérée grosse, euh, changé ma perception sur mon corps. Et je pense que nous, euh, les gens gros, on a besoin aussi que les gens minces euh, puissent comprendre ce qu'on vit dans un monde qui ouais. est grossophobe. Donc euh, si, si vous avez Donc du temps, euh, bah, lisez-le parce qu'il n'y a pas que les light skin les dark skin aussi, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres ouais. plein, plein aspects de nos corps qui méritent un petit peu d'attention et, et de comprendre qui se passe en fait mm. voilà merci bon
0: bah, du coup l'émission euh, touche vraiment à sa fin merci ouais. d'avoir partagé tout ça avec nous euh, on les, est resté euh, un peu filles.
1: plus longtemps que d'habitude on est resté beaucoup plus longtemps que d'habitude ouais, mais c'est normal vous nous avez aussi. manqué ouais, oui. la rentrée, Ça la rentré. ça fait longtemps ça fait des apéros
0: mais c'est euh, bon. Hein. du coup retrouvez-nous sur Instagram, Twitter, Facebook Piment avec 4i on est aussi sur Apple Podcast laissez des avis s'il vous ouais. plaît -vous. Euh, voilà et puis les toits de bag on est là voilà on est là il y a des petites choses à commander. non mais vous en saurez plus vous on se les plus, les plus, plus, plus en nous suivant sur les réseaux sociaux voilà voilà et tout de suite c'est un mix par euh, crystal mess <mix> <mix> <mix>
4: Okay, I, I see way too much drink
8: Uh -uh. I ain't got time for no broke nigga no respect for a broke nigga oh you mad now now you won't smoke nigga you need three four benches to smoke with her he petty flick him like a roach nigga you fresh off the porch nigga I got hit instead of smoke you like a pork nigga my nigga get it off the boat nigga I don't want the porch, shipping, if it ain't a sport nigga that nigga money long me and this bitch don't get along he got a wife but he coming home Bitch, you don't need nothing. Nope. But if you wanna fuck, I'ma need something. I ain't got time for no broke niggas. If you ain't got the money, then it's no nah. niggas. If you ain't got the money, then it's no niggas. I ain't got time for no broke niggas. If you ain't got the money, then it's no nigga I ain't got time for no broke niggas. No. The no, nigga. no. no nigga. I'm an independent bitch, but I wanna spill shit. Yeah. I don't see no time for these niggas the way this roadie You see on my necklace, got you niggas desperate. If I put this goofy on you, I'ma leave breathless. <laughs> Y'all scanning, I'm stuck up Pussy so sweet, nickname Buttercup I told that nigga call back when his money up He asked me did I love him, boy, you got me fucked up He asked me for my Snapchat I sent a kiss emoji back with my cash out I need my money up for a nigga backpack No type of broke boy, hashtag that You fucking with a bitch, you don't need nothing But if you wanna fuck, I'ma need something I ain't got time for no broke niggas. If you ain't got the money, then it's no nigga If, if you ain't got the money, then it's no nigga uh -uh. I ain't got time for no broke niggas. No. If you ain't got the money, then it's no niggas. Uh -uh. I ain't got time for no broke niggas. Uh -uh. You ain't got the money, then it's no niggas. Uh -uh. I ain't got time for no broke niggas. You ain't got the money, then it's no niggas. Uh -uh. I ain't got time for no broke niggas. Uh -uh. You ain't got the money, then it's no niggas. Uh -uh. I ain't got time for no broke niggas. My fix is the, front of the shop my
9: fix is the shop sign. My shop is the fixer front I'm real when I shop my face <laughs>
4: fatigué Et